0: Muy buenas noches, mi querida Chile audiencia. Bienvenidos a este su espacio, mis queridos chilenautas. Es viernes primero de septiembre. Sí, como les he estado diciendo desde agosto, Ya se nos está acabando el 2023, se vienen tiempos muy interesantes, más de los que de por sí ya hemos estado viviendo y hay mucho que decir. Viernes primero de septiembre, viernes del quinto informe del presidente, viernes de trancazos en la Cámara de Diputados, bueno, en 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 el arranque de sesiones donde estaban diputados y senadores juntos, Viernes de arranque de campaña de Xochitl Gales desde la tribuna y viernes de Tren Maya. No sé por dónde empezar, pero agárrense porque es viernes y para, pues, a mí muy ya se la saben estilo, nos vamos a lanzar con Tokio para decir las netas al Chile. Así que, mi gente chola, no se les olvide compartir la transmisión. Oíganme, por favor, estamos completamente en vivo porque no se puede estar parcialmente en vivo o se está muy en vivo o no se está en vivo. Así que estamos ya transmitiendo en vivo y, y esperando que todos ustedes que luego nos ven cuando ya no es en vivo, sino que ya se queda el video grabado o que escuchan el podcast, pues síganlo compartiendo y que pues también nos ayuden a llegar a cada vez más personas, porque acuérdense que hay que desfifirizar a la nación. Desinfidelizar a la nación, lo he explicado muchas veces y creo que nunca es tarde para volverlo a explicar, significa que la gente piense por sí misma, porque algo que lamentablemente eh, ocurrió durante muchísimos años, de verdad digo muchísimos años, es pues que la gente dejó de pensar y fíjense qué triste es eso, la gente dejó de pensar. Por sí misma. creían lo que te decía una persona sin ton ni son que te creían que si una persona en medios de comunicación te decía es que esta, el cielo era verde, no el cielo es verde y hoy y mañana es rosa y porque lo digo yo y mucha gente sí se lo creía. Y uno, cuando ya, y lo digo siempre porque yo fui parte de esa gente que tristemente se, se compraba muchas de estas eh, notas que en realidad no eran notas, opiniones que no eran noticias Muchos nos comprábamos a veces esta información porque no teníamos dónde compararla, porque no teníamos con qué hacer, pues ya saben, el eh, la comparación con dónde informarnos de una mala alternativa, diferente, algo que nos pues nos nos diera oportunidad de hacerlo diferente, más que aquellas personas que obviamente tenían muchos años en la lucha y que por una tradición, por una cultura, incluso por una experiencia personal, pues ya lo venían haciendo, que eran justamente todos estos eh, personajes líderes de izquierda que ya hacían estos cuestionamientos, pero era cosa de generación, tras generación, tras generación, tras generación, o incluso llegaba un rompimiento para ser eh, pues el, el, el momento ¿no? de cambiar la manera de, de pensar de muchos, pero pues ya, pues muchos no tuvimos esa oportunidad cuando éramos jóvenes más jóvenes en mi caso, pero aquí estamos abriendo los ojos y lo que siempre les digo, si yo pude abrir los ojos, que no lo puedan hacer otras personas, creo que está complicado y se los dice una persona que trabajó en tres partidos políticos a muy corta edad, así que si yo pude, usted también podrá lección de amor propio. Señor productor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo
0: estás? Muy bien, señor productor, sobre todo nuestra audiencia está muy contenta de estar con nosotros y compartir sus comentarios por aquí. Eh, Voy a leer unos nada más de inicio en lo que se van eh, conectando más personas porque tenemos muchas cosas que decir. Acá nos dice el Chochi Garibay que en Jalisco todavía no se han repartido los libros Eh, Pese a que Jalisco ya cedió, de hecho Jalisco es un estado que habían dicho que no, pero después que siempre sí, entonces cedieron, según Alfaro, porque no encontraron ningún argumento legal que impidiera la entrega de los libros, entonces cedieron, entonces no sé por qué no los están entregando, quizás están todavía en las bodegas y no han hecho eh, el movimiento a las escuelas, habrá que tener paciencia. Ralph dice, te vendían la información que querían, pero dime, no sentía ¿no sentías que algo estaba raro, que algo que no checaba? Claro, sí, algo sentías que no checaba, algo sentías como que no te cuadraba siempre, pero, pues, también, algo que pasa mucho con mi generación, no generalizo, pero lo que yo viví en mi comunidad y en mi entorno, es que mucho de la generación millennial ya ni siquiera quería ver noticias, yo tengo muchos amigos y muchos conocidos de la escuela y demás, que no era, o sea, se dedican ahorita a derecho, muy poquitos están en un tema relacionado con servicios sociales, con asuntos públicos, son más que nada empresarios o trabajan con sus papás o se fueron al extranjero. Entonces, digamos que se desconectaron un poco y crecimos desconectados durante nuestra juventud, nuestros años de escuela, crecimos desconectados de lo que nos pasaba, de nuestro entorno político y social. Y ya hasta que cada quien decidía dedicarse a algo que te obligaba a ver la realidad del país, es cuando empezabas a creer o no creer, etcétera, entonces creo que eso también es algo que lamentablemente nos dejaban eh, o se nos quedó mucho, no sé a partir de qué generación, pero tengo claro que fue la la millennial en donde no nos, no teníamos ese interés de informarnos, yo me acuerdo que si nos vamos hacia atrás eh, papás, mi papá no podía vivir un día sin leer el periódico pero no era algo como que él me, me, me dijera, leerlo, ¿no? Sino como que él lo leía. En el caso de, de mi mamá, siempre fue muy crítica de todo y se metía a muchos temas, pero tampoco es como que hazlo tú, ¿no? Eh, si nos vamos, mis abuelos, yo lamentablemente no, pues no, no tuve la oportunidad de conocerlos, a mis abuelos maternos y a mis abuelos paternos, está muy chiquita, entonces no tuve esa oportunidad como de ver hacia atrás las generaciones que ellas leían, o sea, es muy común encontrarte a una persona que quizás No terminó de estudiar la secundaria, pero cultísima por la cantidad de libros que leían, eh, por los periódicos que leían, porque siempre estaban buscando algo que leer y pues en mi generación ya no se nos inculcó mucho eso. Eh, es, Es algo muy triste y es justamente una de las maneras, yo siempre, y a partir de ahí lo entiendes, ya cuando te metes a todos estos temas lo entiendes a la perfección, el que no se nos inculcara una lectura, el que no se nos inculcara esta educación crítica de lo que está pasando en tu comunidad, en tu entorno y demás, no era una casualidad, era un objetivo perfectamente diseñado para que nosotros, los que hoy ya tenemos 30 años, seguimos siendo millennials, pero tenemos 30 años, que ya estamos no solamente en el mercado laboral, sino que algunos emprenden, algunos también están en la política, pues no cuestionáramos que nos quedáramos creyendo todo lo que nos dijeron, lo que se nos mencionaba. O sea, literal, existía, no, no fue casualidad que, que nos dijeran que... este pues que no nos inculcaran leer libros críticos de política, de sociedad. No, no fue casualidad, era un diseño perfecto a través de la Secretaría de Educación Pública para que no fuéramos críticos, que no abriéramos los ojos. Y pues, las que agarra y que nos llega la administración de López Obrador. Y que agarra y que nos lleva. Eh, dice Javier, eh, si así es, te recuerdo que desde el difunto Luis Echeverría hasta que llegó AMLO, han despertado miles. Antes decían, tenga entretenido al pueblo para que no sepa nada. Pues muchos. Vean, por ejemplo, Eva, a mí, me, a mí me pasó cuando se empezó la falacia del chupacabras. Los señores del norte que relataban su historia sonaba irreal. Nunca creí en eso. Pues imagínense. O sea, cada quien, cada quien tiene esta... su propia historia de en qué momento despertó los ojos. En qué momento. Y cuándo y qué pasó. Así que vamos a darle, vamos a darle con mucha información porque tenemos muchas cosas que decir. Y vamos a regresarnos al quinto informe. Viernes primero de septiembre, quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este quinto informe, yo des- voy, quiero destacar algunos puntos que a mí se me hicieron los más importantes, rumbo ya al 2024. Lo que les platicaba es que, si bien antes teníamos muy estigmatizados, teníamos como esperábamos con más ansias el informe de gobierno tiempos Enrique Peña Nieto eh, Calderón y, y no la palabra que quiero decir no es ansias sino que esperábamos que el, los informes oficiales porque era el único momento en que nos enterábamos qué pasaba qué diantres hacían nuestros gobiernos era en ese momento en el informe de gobierno o sea cada primero de septiembre era tradicional que la gente se enteraba qué hacía su gobierno A menos que estuvieras involucrado o a menos que te movieras en el sector económico o que estuvieras eh, afectado, te enterabas. Pero si no, la gente común corriente que vive su vida y su día de la la manera más normal, hasta el informe de gobierno, te enterabas qué pasaba. Y eso, a medias, pero te enterabas. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, si algo nos dejó muy claro, es que la información debe ser constante. No esperarte hasta que sea el informe oficial para rendirle cuentas a tus electores. Y uno de los grandes ejercicios que está dejando y que va a dejar la vara muy alta hacia cualquier político de aquí para real es la mañanera. La manera en la que en las mañanas se despierta y le informa al pueblo dos horas, tres horas de conferencia qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas y no solamente que te habla, sino que responde las preguntas de los medios de comunicación. Y esa es una manera en la que nosotros digamos que dejamos la dulce espera, y lo digo entre comillas, de los informes oficiales, porque ya sabemos qué está pasando. Y lo cuestionamos y lo criticamos y lo debatimos y lo defendemos, pero estamos constantemente informados de lo que pasa en el país no solamente por los medios de comunicación, sino por la voz del propio presidente de la República. Algo que antes no pasaba. Eso le vino a bajar quizamos, quizás la sorpresa expectativa o el adjetivo que le quieran poner al informe oficial. Pero no por eso deja de ser menos importante. Este quinto es el penúltimo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente los datos que da en este quinto informe, o que siempre ha dado en los informes oficiales, son datos más puntuales respecto a lo que han estado haciendo o los avances que ha hecho, pero en particular lo que le falta hacer y cuánto le falta y cómo lo está logrando o cómo lo va a lograr. Este quinto informe en particular, la importancia que tiene es cómo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pensado terminar su sexenio. O sea, este ya fue el adelanto el presidente, que insisto, de por sí ya medio lo sabemos a raíz de las mañaneras, el adelanto al presidente de qué es lo que nos va a dejar en 2024, cómo va a terminar su administración en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de infraestructura, cómo lo va a terminar, cuáles son los retos, cómo los va a resolver, qué va a hacer. Porque ya el sexto y el último informe de gobierno es su despedida. O sea, ese es ya... El resumen de lo que hicieron. Es muy probable que de por sí lo hace, pero sobre todo en el sexto informe, el último informe de gobierno del presidente López Obrador, lo que nos diga o haga más bien es una evaluación del antes y el después, porque es justo el emblema de su administración. Con Andrés Manuel López Obrador se hace un antes y un después de un esquema político de conservadores, de privilegios, de oligarcas, de controles corruptos, de chayote, de de despilfarros de recursos, de escándalos millonarios sin hacerse responsables de nada, etc. Entonces, es muy probable que para el sexto informe, el presidente sobre todo se enfoque en esto es como yo llegué, así es como me lo dejaron y así es como yo lo dejé. Y sobre todo un mensaje al pueblo de México del así lo dejé Ahora les toca a ustedes defenderlo y que no se los arrebaten, porque recuerden que algo siempre he dicho. El legado más grande que va a dejar Andrés Manuel López Obrador a todo México, estés o no de acuerdo con él, es que estás opinando, estás participando en algo que es no solo tu derecho, sino tu obligación. Por primera vez en años, personas que antes decían, es que eso no me importa, mujeres que antes decían, ay, es que eso lo ve mi marido, hoy salen y dicen algo, tienen algo que opinar. Debaten de estos temas en sus casas. Antes era un tema casi, casi vetado. Porque si de por sí es polémico, ahora más. Pero hoy la gente ya no puede frenarse esas ganas de opinar. Veo entrevistas de estas, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. YouTube, ¿no? Te pones a ver qué es lo que hay o luego te metes a TikTok a ver qué es lo que hay. Y hoy me topé con un TikTok de estos videos cortitos que salen de las entrevistas de Jordi Rosado, que salió con los chicos de, eh, de los de los cómplices, ¿no? Estos de los, dos, de los 2000 tours que están este, cantando y que son de la novela Cómplices al Rescate. Y mientras están hablando, ta, 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 uno sale y dice, yo tengo otros datos. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado en la farándula o en eh, programas de deportes quienes los consuman a alguno de ellos decir yo tengo otros datos o a alguno de ellos sacar una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Con esto quiero decir que el presidente llegó hasta la farándula? No, lo que estoy diciendo es que estas personas con esa frase que están repitiendo de ya saben quién, te están diciendo que sí vieron la mañanera o que vieron algún video o que escucharon o que al menos tocaron el tema en su casa o con sus amigos o en algún momento de su día y de su vida tocaron el tema del presidente y por ende están tocando un tema que involucra a México. Entonces, ese es un un claro ejemplo de lo que les he estado diciendo. El legado más grande del presidente López Obrador va a ser que la gente por fin está hablando de política y que estamos participando. Y eso es clave para entender el poder que tiene el pueblo en un país como lo es México, en donde vivimos en una democracia representativa. Nosotros, pueblo, ciudadanos, gobernamos a través de nuestros representantes. No podemos alejarnos de las personas por las que votamos en cada elección. No podemos desconocer lo que hacen, no cuestionar, no vigilar, no hablar, no podemos simplemente lavarnos las manos y decir, ya te voté ahí nos vemos y en dos días o más bien terminé de votar y no me acuerdo ni cómo te llamas. No podemos volver a hacer eso porque esa falta de observación y vigilancia y de participación ha sido nuestra culpa y por esa negligencia que hemos tenido por esa falta de desinterés y también bastante motivada por los políticos tampoco por error bastante motivados estaban para que nosotros no los cuestionáramos pues les dio carta abierta cual cheque en blanco para que hicieran y destrozaran lo que quisieran en este país. Entonces, creo que esto es clave para entender qué ha significado esta administración, estés o no de acuerdo con lo que ha hecho el presidente, te caiga o no te caiga bien, eh, creas que lo que dices es neta o no lo creas, estás opinando. Y eso ya es un gran avance en un país de por sí bastante apático. Dicho eso, pues vamos a empezar con el resumen de los puntos que creo que van a ser detonantes del quinto informe de gobierno del presidente López Obrador y también creo que estos son puntos importantes sobre todo cuando después ya en la Cámara de Diputados, cuando es la instalación de ya el periodo de sesiones, cuando se abren y entonces empiezan a debatir el informe de gobierno, empiezan a presentar sobre todo sus puntos porque no fue como tal un debate sobre todo de los puntos del informe, eso todavía falta sino que están en la instalación y cada partido da su su discurso de inicio, de periodo, van a ser claves para entender por qué la oposición, si es que no quiere perder de manera tan humillante, o eleva el debate, o se queda estancado. Así que vamos a empezar con este resumen y lo voy a tomar por este tweet que subió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fue como su video de resumen de tres minutos del informe, en donde lo que dice es esto y por eso se los quise poner si me preguntaran de qué estoy más orgulloso, respondería de haber reducido con la participación de todas y todos la pobreza y la desigualdad, y eso nadie se lo puede regatear
2: En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo, denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional. Está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México, pero también que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, para el crecimiento económico, la creación de empleos y lo más valioso, la gobernabilidad y mantener la paz social. A pesar de la caída de la economía por la pandemia, y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que saliera de la pobreza 5 millones de personas. Pero además, en los cuatro años de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Por eso confirmo, arriba los de abajo, abajo los privilegios. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más Necesitados. Democracia sí. Oligarquía no. Honestidad sí. Corrupción no. Justicia y fraternidad sí. Pobreza y desigualdad no. Que viva Campeche. Viva México. Viva México. Viva México.
0: Quinto informe. Esta parte creo que, y ahí es donde voy con los puntos clave de este quinto informe. Pareciera, porque así nos lo han querido vender desde la perspectiva de los medios que están en, vaya, medios corporativos, pareciera que cuando uno escucha izquierda o cuando uno escucha aquí en México, Andrés Manuel López Obrador inmediatamente cree que cuando él dice primero los pobres, es abajo los ricos. Y justo lo que dice, arriba los pobres, abajo los privilegios. No es abajo los ricos. No no está estigmatizando al empresario, al emprendedor, al que tiene mucho dinero, ni al que lo heredó. No. Está diciendo abajo los privilegios. No podemos negar, por, por Dios, no cierren los ojos y crean, que porque alguien está enojado con el presidente, inmediatamente va a ser porque le cae mal nada más o porque realmente cree que el país está peor que antes. Hay que cuestionar el por qué estás en contra, por qué crees que está mal. Igual ya ha sido afectado. Y uno de los sectores que sí ha sido damnificada la 4T es un sector de pseudoempresarios, diría yo pseudoempresarios que se hicieron a punta de evasión fiscal que se hicieron a punta de contratos en lo oscurito que se hicieron a punta de tráfico de influencias, que se hicieron a punta de contratos porque son compadres, amigos o demás o sea, esos no son empresarios, estos son oportunistas que vieron la manera y dijeron de aquí soy encontraron el caminito y de aquí soy y creo que todos conocemos de al menos un caso de alguien que esté dentro de esta rama. Y también conocemos empresarios que no son oportunistas, que se dedican al ramo, que trabajan y licitan o no con el gobierno. Pero no podemos vivir pensando que todos los empresarios son iguales. Y esa es una narrativa que han querido meter constantemente los pues, medios corporativos y evidentemente el PRI-PAN-PRD, porque creo que ya han perdido ciertos empresarios. Carlos Slim, ahí estaba en el informe del presidente López Obrador, tiene, hay muchos empresarios que están con él, y vaya hasta Salinas Pliego y miren lo que digo, ¿eh? ¿Por qué? Cuando alguien realmente es empresario, sabe aprovechar una oportunidad, y si le cambian las condiciones o le cambian las reglas del juego, aprende a optimizar, y entonces toma una decisión empresarial y es, o le sigo por acá o no. Y hay muchos empresarios que han tomado esas determinaciones. de Quizás antes tenía mejores este, utilidades, claro que antes eh, podía hacer 1.500 cosas más porque me llovían los contratos. Hoy no lo puedo hacer, tengo que tomar una decisión. O lo ataco o le sigo. Y cambio las reglas. Y ahí es en donde se empieza a diferenciar la cosa. Entonces, quiero justamente empezar a ponerles este, sobre todo este byte que lo escuchen muy bien, el de arriba a los pobres. Y abajo los privilegios. Y eso no significa abajo los ricos. Solamente estamos hablando de una fracción menor de por sí del 10% más rico del país que se ha visto agraviadísima aquí. ¿Pero por qué? porque ellos estaban arriba, no porque la hubieran luchado, no porque se gastaron el suelo de su frente, no por ese falso eh, dilema de o ese argumento de la meritocracia, porque no es porque se levantaran más temprano, en realidad casi ni se levantaban para trabajar, sino que te vendían, ya saben, como en sus masterclass porque superempresarios, que ellos la habían trabajado de peapa y cuando ves los hechos, pues en realidad de lo único que trabajaron fue en pagar cenas, regalos lujosos, en mordidas, en hacerse compadre de no sé quién. O sea, ese es el arduo trabajo que les costó y es la única razón por la cual estaban arriba. Cuando les quitan esos privilegios, cuando empiezan a poner el piso a parejo y empiezan a equilibrar, y miren, tantito, porque no es como que ya, está, ya se eliminó, se erradicó la desigualdad, No, eso todavía no ocurre. Va a faltar mucho para que esto pase. Pero cuando empiezas a quitar esos privilegios, indudablemente ellos empiezan a caer. Y no, no son los ricos, necesariamente. No, no son. No es un esquema en contra del empresario. No, no, no. Es solamente la ley. No dicen defender mucho la ley. Pues, más o menos ahí es.
2: A la mayoría de las empresas y a todos los bancos les ha ido muy bien. Han obtenido, en algunos casos, utilidades históricas. Por eso confirmo que nosotros hemos proclamado lo siguiente, arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Y también...
0: Ahí está, así de sencillita es la cosa. No de que estamos en contra de los empresarios, no, es abajo los privilegios. Lo está diciendo el presidente al que cada que pueden tergiversan para arriba y para abajo. Otro punto que considero que es importante rescatar de esto es Pemex. Sí. Pemex. Hay un estigma, y siempre existió este estigma, o al menos desde que yo tengo uso de razón, estamos hablando periodo neoliberal, porque yo nací en tiempos de Salinas de Gordari. Entonces, estamos hablando que desde estas fechas y no es que desde Miguel de la Madrid, si no estoy mal ya se venía manejando un esquema en donde la empresa pública la venían pues mal vendiendo le venían haciendo reformas a la ley para poder malbaratar lo que le pertenece a todos o lo pertenecía a todos los mexicanos para que ahora fuera de solo unos cuantos ¿por qué? porque existía esta loca idea de que la empresa pública no era rentable, pues es que no generaba utilidades. ¿A quién se le ocurre pensar que una empresa pública está diseñada? ¿A quién? No sé. Está diseñada para generar utilidades y hacer ricos al director de Pemex. A nadie. Estamos hablando de una empresa pública cuyo principal objetivo es dar un servicio al pueblo en general. Eso quiere decir que de por sí le vas a tener que invertir porque nunca vas a lograr detonarla, o no, no, tu objetivo no es lucrar con ella, sino que tu objetivo es dar un servicio básico y obviamente significa que le vas a tener que meter, porque si la vuelves empresa de la iniciativa privada, para lograr rescatarla, vas a tener que elevar los precios, y eso va a significar no dar servicio. Empresas como esta, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Básicas. ¿Por qué? Porque el combustible es un un bien que se necesita sí o sí. Lo necesitas para el transporte, lo necesitas para los derivados, lo necesitas para mil cosas. Es es esencial, por mucho que vayamos rumbo a las energías verdes, es esencial todavía el, el combustible fósil. Pemex. Comisión Federal de Electricidad, perdón, pero la luz no podemos negar que, sobre todo en estos tiempos, es básica. Ya yo Y justo cuando fue la reforma eléctrica decíamos, deben empezar a considerar la electricidad ya como un derecho, y no es que, como la, es que sí necesitan empezar a considerarlo, porque de la luz, no solamente, eh, ah, es que ya puedo ver de noche, no, sino que con la luz puedes tener internet, puedes tener tu computadora, puedes trabajar, con la luz puedes incluso conservar tus alimentos, porque los... Este, todos estos aparatos electrodomésticos requieren electricidad. O sea, para tener una vida medio digna necesitas electricidad. Las personas que no tienen electricidad, que están en, las, en los extremos, en zonas de un frío brutal, si no tienen electricidad y no tienen la posibilidad de comprar aunque sea un ventilador, cuando digo, perdón, cuando hace mucho calor, aunque sea un ventilador, se pueden deshidratar y su vida está en riesgo. Las personas que están en zonas de fríos extremos, que no tienen electricidad, se empiezan a, ca- o empiezan a generar calor con carbón, quemando carbón. ¿Qué les pasa? Se pueden intoxicar y se pueden morir. O sea, si no entendemos que la empresa pública tiene el destino de generar y dar un servicio básico, entonces no estamos entendiendo absolutamente nada. Y justo lo que dice el presidente el día de hoy, en este quinto informe, pues habló de dos bocas. México tenía una dependencia gigante a el extranjero a tener que importar eh, combustibles ya refinados porque aunque teníamos refinerías estábamos creo que al 34% de la refinación posible dentro de las refinerías existentes. Y eso generaba que nosotros como país tuviéramos una dependencia no solamente a los precios del extranjero sino a la voluntad del extranjero. Y lo peor, es que era nuestro combustible, o sea, petróleo que nosotros tenemos en nuestra tierra, lo vendíamos para que lo refinaran y entonces lo comprábamos a un precio todavía mayor, ya refinado, teniendo la posibilidad de hacerlo en casa, porque existe la infraestructura, porque tenemos la capacidad y la mano de obra, porque existiendo... Entonces, se le fue dejando de invertir a la refinería, se le fue dejando de invertir a esto, se empezaron a hacer negocios y creyeron que estaba, como estaba muy de moda, o está muy de moda lo, de las, lo del cambio climático, pues empezaron a hacer negocios con el cambio climático, ¿no? Y ellos es una bandera del PRI-PAN-PRD, es una bandera de la propia Sochil Galvez. Hablar de los coches eléctricos. Cuando los coches eléctricos los pueda comprar un albañil... Entonces, hablemos de la importancia de los coches eléctricos. Pero hoy, un coche eléctrico está arriba de un millón de pesos. Sin mes, o sea, y me fui corta en algunos casos. Un coche eléctrico. ¿Cuántas personas en México tienen la capacidad de adquirir un coche eléctrico? Definitivamente no es la mayoría. Y un panel solar, por ejemplo. Si no es porque algunos se los ponen a que los compren o los paguen a plazos, no podrían poner paneles solares. Si a duras penas, y fíjense el tiempo en el que estamos, todavía hay personas que no han terminado de cambiar sus focos y están cambiándolos a LED, que son ahorradores, o al foco ahorrador, y todavía tienen de los de, ¿cómo se llaman? ¿Alógeno era? Si todavía tenían de estos focos y apenas están, y porque los están obligando o porque ya no los encuentran los otros, ¿qué les hace creer que hoy vamos a usar paneles solares todos para tener energía en nuestras casas, calentar el agua y bañarnos con agüita caliente y demás? Son esas pequeñas cosas que no se han logrado entender y que es que como pasan en el extranjero, ya las queremos usar aquí sin tener ni, ni ni la primera parte de la infraestructura para lograrlo. Entonces, dicho eso, algo con lo que está tan duro y dale duro y dale, duro y dale ha sido dos bocas una de las obras emblemáticas de esta administración una refinería eh, que la neta voy a decir está bastante linda sobre todo para ser una refinería eh, que está en Tabasco una refinería que ya hoy empezó a refinar
2: extraía un millón mil barriles diarios y de haber continuado esa tendencia estaríamos importando petróleo crudo Ahora producimos 1,900,000 barriles diarios. Se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70 mil millones de pesos. Por ello, ha aumentado su producción de 38 a 60 La fi- refinería Deer Park, que compramos en Houston, ya se pagó y procesa 340 mil barriles diarios. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas.
0: No falta el experto que dice ser experto energético, que dice que no hay manera humana o posible que a fin de año estemos produciendo esa cantidad de, de combustibles. Habrá que ver, porque algo que también dijeron que no había manera que se lograra, era el Tren Maya. Y sí, el Tren Maya ya empezó a dar rol, al menos una parte y de pruebas.
2: A inaugurar también en diciembre el Tren Maya. saben, son 20 estaciones y 14 paraderos. Se comunicarán pueblos, se transportarán con rapidez y seguridad a pasajeros y a turistas nacionales y del extranjero por cinco estados del sureste. Van a poder visitar una mística bella región de playa, selva tropical, flora, fauna nativa y majestuosas ciudades del México antiguo, tanto prehispánicas como esta bella ciudad colonial de Campeche. Hoy por hoy, esta obra de 1.554 kilómetros es la más importante que se esté construyendo en el mundo, esta obra. Su importancia no solo tiene que ver con la ingeniería civil, ferroviaria, también con su dimensión económica, ecológica, turística y cultural.
0: Tren Maya por ahí Arlequín decía, porque ya saben que es cliente, siempre se le respeta bien y hasta le agarre cariño al Arlequín, que eh, ¿cuánto empezó a dar vueltas hoy? ¿eh? ¿Cuánto lleva? Dijeron a final de año, Arlequín, estamos a septiembre, o sea, yo sé que soy la primera en insistir que ya casi se acaba el año, pero dijeron diciembre, Arlequín, fin de año, no no en septiembre, hijo, de verdad que a veces, a veces no sé, es, escuchen, Abran los oídos. Pero ahorita entraré en materia del tren maya. Lo que sí, y aquí hacen, y yo insisto con esta. Creo que para mí, para mí, lo más complicado va a ser el tema de salud. La mafia médica. Y no digo que todos los doctores, enfermeros y trabajadores del sector salud estén ahí metidos, no. Pero la mafia médica es muy grande. No solamente estamos hablando del desabasto de medicamentos, estamos hablando también de las fechorías que hacen dentro del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, algunos, no todos, de cómo sus líderes sindicales sin tener... Eh, la, la, violan la propia ley, violan sus propios reglamentos con tal de meter al hijo al amigo, al primo, eh, venden y compran este títulos de universidades y estos títulos los venden para que entren personas de camilleros y de enfermeros al sector salud que no están capacitados y mil y un cosas que se han dado dentro del sector salud como hay doctores que se roban los medicamentos y para venderlos se enfrenten en farmacias propias, o sea, Esto es un la la corrupción que está en el sistema de salud yo no sé qué está peor si es a la del Poder Judicial creo que a mí todavía es, es que no podría decir cuál es peor fíjense lo que les estoy diciendo porque lo que comparten la corrupción del Poder Judicial y la corrupción del sector salud es que atentan contra las vidas de las personas en el sector salud te puedes morir en el Poder Judicial te puedes morir en la cárcel siendo inocente. La, la corrupción que existe en estos dos es algo que yo veo muy complicado que se logre resolver, al menos en esta administración. Pero en programas pasados, cuando toco este tema, me dicen, meme yo que aquí en mi estado ya entró el IMSS Bienestar, sí he notado un cambio. Y voy a darle el, vamos a ver qué pasa, voy a ver qué es lo que ocurre eh, y habrá que estar muy pendiente sobre todo supervisar todo pero el presidente ha estado hablando y hoy lo repite de tener la farmacia o sea una farmacia la farmacia del bienestar en donde tengan todos los medicamentos y si no los surten entonces sale la farmacia del bienestar al quite que es algo como lo que hizo con el gas bienestar que lo metió para que las las gaseras le bajaran tres rayitas a su abuso y es lo que hizo también con Mexicana mexicana de aviación, que de a tiro por viaje las aerolíneas están abusando con los precios y con un pésimo servicio y que con mexicana de aviación ahora van a tener, si es que si quieren ver competitivos, van a tener que cambiar muchas cosas y no solamente sus precios. Entonces, la farmacia del bienestar también entra al quite y pues espero de verdad de todo corazón que que sí, que sí, si esta sea la, la estrategia y que funcione y que se le dé seguimiento, porque recordemos que sobre todo las modificaciones que se están dando dentro del sector salud se están dando ya en este último periodo, en este último jalón del presidente López Obrador, porque después de pandemia entonces ya se tenía el tiempo para, vamos a enfocarnos en lo que era la prioridad, pero tuvimos que cambiarla por COVID-19 y los tiempos yo no sé si se den se requiere algo más que la voluntad del presidente, incluso que la voluntad del doctor Gatell, del de, de secretario de salud, del COSER se requiere algo más que la voluntad hasta de SOE, se requiere la voluntad de todos y todas los que trabajan dentro del sector salud, incluyendo el sindicato
2: hemos adquirido ya 140.483 equipos médicos, el abasto de medicinas que les comentaba Solo en las eh, entidades donde ya está el programa INS Bienestar, ya el abasto es del 97% en promedio. Eh, aquí quiero decirles que en dos, tres meses más vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México donde van a, a, a guardarse, se van a tener. Todos los medicamentos, todos, uno. todos los medicamentos que haya en el mundo van a estar en esa farmacia. De modo que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar el medicamento. Ya
0: estamos. Miren, si esto se cumple, particularmente este tema del abasto de medicamentos, antes de las elecciones del 2024, no solo van a perder los de la oposición, sino que van a perder todavía más humillados, porque su bandera hasta ahorita, la única bandera con la que pueden armar un debate y eso si lo ven, si lo intentan hacer bien, porque si siguen con lo del seguro popular, no va a funcionar es el sector salud, porque es de lo único lo único en lo que sí ha tenido temas el gobierno del presidente López Obrador es lo único si lo logran hacer si de por sí van a perder, van a perder peor ¿saben por qué? sobre todo Les voy a decir por qué. Cuando estamos hablando de indicadores positivos de esta administración, está el económico, el macroeconómico, en donde México macroeconómicamente está estable y es financieramente sano. No se adquirió nueva deuda, no se dejen engañar. Lo que ha estado pasando, que pasa todos los años, con todos los créditos, yo no sé si ustedes tienen un crédito, pero esta es la la ley del crédito. Cuando tú adquieres un crédito, no es como que te den el crédito y te van a respetar el crédito y que lo pagues al Costo, o sea, que pagues lo mismo que solicitaste. Eso no es negocio para nadie. Si no es negocio para los bancos nacionales, tampoco va a ser negocio para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Internacional. O sea, no no va a ser negocio, evidentemente. Entonces, hay y existen los intereses y entre más van pasando los años, pues... Van incrementando los intereses porque aunque tú vas pagando tu deuda, no estás pagando la totalidad de la deuda. Y quienes saben sobre todo estos esquemas financieros saben bien, aplica la regla de la tarjeta de crédito. Si tú no pagas lo que el dinero que usaste de la tarjeta de crédito en su totalidad, vas a generar intereses. Y conforme vas avanzando, van pasando el tiempo. Si no pagas la totalidad de la deuda, los intereses es lo único que vas a pagar y nunca vas a pagar la deuda. La única manera de lograr que seas financieramente sano y estable y que esto no ocurra y que tu deuda por ende no vaya en incremento porque no estás pagando la deuda sino los intereses es que pagues la totalidad de la deuda. Pero aquí en México, entre muchas otras deudas que nos han metido ¿Alguien me puede explicar cómo le vamos a hacer para pagar la totalidad del Fobaproa así? ¿De una sola? ¿De, de, de, de que 20 años después del FOBA Pro. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar la deuda actual más los intereses de un solo trancazo? Y eso solo estoy hablando de una de muchas deudas que tiene en este país. ¿Cómo le vamos a hacer? No se puede. Eso que quiere decir que, evidentemente, estamos pagando los intereses más. Eh, se está renegociando la deuda para buscar una mejor posibilidad de pagarla y que no nos cueste tanto y eso es lo que ha estado pasando con el tema de la deuda punto, no se adquirió nueva deuda, México ha estado renegociándola para poderla pagar a mejores costos, a un mejor precio y ha estado renegociando y ha estado elevando también sus topes de endeudamiento porque eso solamente significa cuando tú te elevan el tope de endeudamiento quiere decir que te pueden prestar más y los que trabajan, los que han tenido tarjetas de crédito y demás sabes que cuando te hacen esta posibilidad de que ¿quieres un mayor crédito en tu tarjeta? es solamente porque o has pagado, has sido constante con tus pagos y eres financieramente estable como para poder adquirir otra deuda, nada más eso creo que había que explicarlo, porque muchos todavía es que este país está endeudando de lo peor del no, no es cierto, no está ocurriendo y esa es una ¿qué otra cosa está mejor también en este país? salario mínimo incrementó, de no ser por la inflación, hoy muchas personas estarían bien contentas Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un incremento del salario mínimo y la inflación también como la tienes? Que por más que ganes, te sigues sin rendir el dinero. Si no tuviéramos inflación, hoy la gente podría utilizar ese dinero, le rendiría más ese dinero. Quitemos el factor inflación. ¿Por qué tenemos inflación? Porque también pandemia. Nada más se los recuerdo. El incremento del salario mínimo se dio históricamente gracias a la voluntad de este gobierno. Porque por ahí he escuchado, es que fue gracias a los empresarios. Si fue gracias a los empresarios el incremento del salario mínimo, ¿por qué no lo hicieron nunca antes? Y el incremento era de 20 centavos, dos pesos. ¿Por qué? Si ellos son tan magnánimos y tan voluntariosos, los que según es gracias a los empresarios. Quiero recordarles que en pandemia, este grupo de empresarios, la Coparmex, se opuso, fue la primera vez que se opuso, pero se opuso a incrementar el salario mínimo. Así que sí fue por, aún así se incrementó, ¿verdad? Pero Solo por poner ejemplos. Pobreza. Esta es la primera vez, este es el primer gobierno, 2022. El resultado de Coneval 2022, que fue entregado en 2023, refleja que por primera vez, de manera histórica, se logró una reducción de pobreza. Tenemos 5 millones de pobres menos que en 2018. Y esto es sin pandemia. Todavía hay pobres extremos, sí, sí, claro que los hay. Entonces, si estos datos no los están viendo, no logro entender qué es lo que están no, no 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 se entiende, porque la realidad del país, bajo las encuestas, bajo los estándares que han existido toda la vida, ahí está, ahí están los datos duros, ahí están las cifras. No las quieren ver, convenientemente no las quieren difundir, ese es su tema, pero ahí están. Y hay muchos medios que nos vamos a encargar de difundirlos y de cuestionar lo que cuestionar cómo es el tema de salud. El acceso a la salud pública, ahí sí. ¿Por qué? Porque Seguro Popular no era una opción, Insabi tampoco fue la solución y hasta apenas se va a implementar un IMSS-Bienestar y parece que eso podría ser la opción, pero está en, en, en proceso de implementación. Y no podemos saber si es o no es una solución hasta que ya esté implementado en todo México. Así que, hay también que tener claridad con todos estos puntos y entender que los datos duros existen. Aquí aplica la de, si no los quieres ver, esa es tu responsabilidad, porque hoy la información se publica y hay una conferencia y está el Coneval y todo es muy público. Si tú solo quieres creer ciegamente en lo que te dice una persona porque estás de acuerdo con que esté en contra el presidente y no necesariamente en sus argumentos, entonces tú eres un fifi Punto. Y yo yo, yo lo digo incluso por esta manera de hacerles entender que Fifi no es por la definición correcta, es como la persona que que tiene, ¿no? No. Ajá, viene a la raíz del fino. Pero en realidad, creo que si nos vamos a, a la realidad, creo que hoy ser fino es tener tus propios argumentos. De verdad, tener tus propios argumentos. Y si no los tienes y solamente creíste algo que alguien te dijo, pero tú no tuviste la voluntad de ir a investigar y verlo por tus propios ojos, porque no es como que tengas las herramientas. Si tienes las herramientas de venir a inventar madres a un programa de redes sociales, creo que tienes las herramientas para buscar en Google cómo anda el Coneval y las tienes.
1: Si no es ser elegante, eh,
0: eh, educado, Educado, eh, si si es que exactamente. Sí, sí. sí, yo insisto, si tú tienes los, las herramientas para venir a inventar madres y decir aquí Mr. X y lo que quieras, entonces tienes las herramientas para generar de tu propio criterio. Y si no lo estás haciendo, es porque eres un ignorante con voluntad, o sea, un ignorante por voluntad. Por voluntad. Ah, porque es tu voluntad, es tu voluntad ser ignorante. Porque hasta te da miedo decir he vivido engañado y reconocer que has vivido engañado. Eso es lo único que debo aclarar al respecto de esto, porque los datos ahí existen. Ahí se las dejo. Y, y cuando me dicen no las tenemos, nos bloquearon al INAI, Arlequín, no necesitas al INAI para conocer esta información. Se les olvida y se los he explicado mil veces, el INAI no te da ninguna información. Y, y, y no, o sea, vuelvo al punto, ignorantes por voluntad, el INAI no te da ninguna información. El INAI es un cadenero. El INAI sirve para cuando alguien no te da una información que solicitaste y que no es pública. Entonces vas y los acusas con el INAI y el INAI entonces solicita, me emite un juicio y solicita que te den o no esa información. Y a ver, y a ver si te la dan porque tienen que votar. Eso es lo que hace el INAI. La información por ley debe ser pública. Y estos datos económicos no están sujetos al INAI porque son entregas públicas que están en redes sociales así que si Arlequín tú y para muchos como Arlequín su argumento para no conocer estos datos y sobre todo viniendo al programa todos los días es que es que el INAI insisto, no solo ignorantes por voluntad, sino hasta silvestres, porque te metes a Youtube, pones Coneval 2022 y te sale la rueda de prensa porque fue pública te metes a Twitter y ahí está te metes a Facebook y ahí está. Y directo de la fuente, si tener que ir a buscar un medio que te lo interprete. Les digo, hay mucha gente que todavía es medio flojita para esto. Pero solo para cerrar esto, quiero enseñarles Tren Maya. O sea, sí quiero enseñarles el Tren Maya, porque la razón para que el presidente diera este quinto informe en Campeche fue por la supervivencia del tren maya. Y, y estas son algunas imágenes que empezaron a circular en redes sociales. Por ejemplo, vean esta de cómo la gente, estando afuera del tren maya, y, o sea, afuerita, estaban ahí esperando al presidente, pues empieza a gritarle. vean <risa> ¿Sí? más, qué bonito tren. La neta sí está bonito el tren. O sea, ¿vean? está bonito el tren. Ya no más que chulada. Y estas, o sea, insisto, estas son, son, son de supervisión, ¿eh? O sea, todavía no está para que la gente se suba. Esta es de supervisión, porque qué cosa tan maravillosa. Antes de que el tren se abra al todo el público, el presidente y el gabinete lo están revisando. Le están dando vueltas a una obra. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque antes nada más la inauguraban y sin terminar, es decir, sin probar, Era muy bonito, era muy bonito. Vamos con otra toma del Tren Maya. Vean esta, por ejemplo. De adentro. Aquí está, pues la secretaria, o sea, está el gabinete y estas son así con el celular como las están tomando. Es cómo se ve el Tren Maya por dentro. ¿Cuáles son los asientos? ¿Cómo se ven? O sea, y estos son los vagones del Tren Maya. Miren, aquí está en grande todavía más. Aquí están los vagones del Tren Maya y pues aquí ya lo están utilizando. No, No me vayan a salir con que es un holograma y que no es un tren, ¿verdad? Como lo hicieron con el de... De, de la IFA, pero bueno, ahí está es pa, es pa, es ahí está el tren de Windows. Pa, es pa, paisaje de Windows no ajá, no voy a decir que es pa, el, 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 el fondo de pantalla de Windows ajá, el fondo de pantalla de Windows ahí está, este es un vagón del tren Maya, nada más así nada más, eh, pero además fíjense que hubo un gobernador, fueron también los gobernadores pero al menos un gobernador del PAN que se fue a subir al tren también y fue Mauricio Vila
3: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la estación del Tren Maya de Campeche, la cual todavía está en obras, y pues nos vamos a subir al primer recorrido del del Tren Maya. Como ustedes pueden ver, este es el el primer tren. Pueden ver de este lado, que es el fondo, y pues la la locomotora adelante está aquí. Bueno, pues ahí les voy a estar platicando
4: de cómo nos va en este recorrido.
0: Mira nada más. Ese es tren. Ahí está el tren. Esto es, insisto, sin que todavía esté terminado el tren. No está terminado todavía, está en obras. Y vean ya cómo se ven las estaciones estando en una fase de desarrollo. Vean esto. Este es uno de los vagones del Tren Maya. Ya lo pueden ver, ya no solo es una imaginación. Y para los que están en contra del tren, que es que la devastación y demás... Miren, claro que hay un impacto ambiental, por supuesto, aquí nadie está diciendo que no hay un impacto ambiental, sobre todo porque se tuvieron que abrir los caminos para hacer la construcción, pero también hay un plan de mitigación ambiental. Y se construyeron, se diseñaron estas obras, creando pasos para los animales, para la fauna local. Y ese es un proceso que se está haciendo a la par de la construcción, no después. Además, se están declarando muchísimos kilómetros en la región como áreas naturales protegidas para evitar que el impacto ambiental a la larga pudiera ser más grave. Encima está la reforestación. Son muchas cosas que se han... Porque no podemos decir que no hay un impacto ambiental. Claro que existe un impacto ambiental. Aquí es cómo lo vas a mitigar. Y toda obra, sobre todo... Obra pública debe incluir una mitigación de impacto ambiental. Mi pregunta es: ¿ustedes sabían cuál era la mitigación o la idea de mitigación del impacto ambiental del aeropuerto mal fallido, o sea, súper de, de 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 Texcoco? ¿Tú sabías cuál era el plan de Texcoco para mitigar el impacto ambiental? No había. ¿eh? No existía. Y era una obra que iba a generar un impacto ambiental porque esa zona es una zona donde caen. Este, donde son caídas de agua de pueblos ¿Alguien, ¿alguien lo conoce? yo nunca lo conocí pero me hubiera encantado que en el aeropuerto que tanto les encanta presumir que si hubiéramos tenido ese aeropuerto otra cosa sería me hubiera encantado que alguien me dijera cuál era el plan de impacto, de mitigación de impacto ambiental en Texcoco, porque hasta este momento es, es, es como misterioso, nadie lo conoce nadie lo ha visto, nadie sabe de él si alguien lo conoce, avíseme, pásemelo, pues también para verlo. Digo, ya no va a ser una realidad, esa es, ya es un área natural protegida declarada, pero para los defensores de, los, eh, de las áreas naturales, me hubiera encantado que me dijeran, ¿alguien sabe cuál es el, el plan de, de mitigación de Calica, por cierto, de estas empresas? No, tampoco sé. ¿Alguien sabe cuál es el plan de mitigación ambi- de impacto ambiental de los fraccionamientos y obras este, residenciales que se hacen en la zona del... Quintana Roo, Catán, sobre todo. ¿Alguien las conoce? Porque están obligadas. Cuando tú solicitas un permiso para construir, incluso cuando solicitas un permiso para construir en un área, en la ciudad de México y demás, generas un impacto ambiental. Y ahí dice, ¿cómo lo mitigas? Que si cuan, con cuántos árboles, que si cuántos vas a plantar, que cuánto espacio debes de dejar de área verde. Ahí te dice. Entonces, ¿alguien sabe? cómo andan, porque creo que les encanta hablar sobre sus impactos ambientales, pero también, y les digo, les gusta ser ignorantes por voluntad. Ahí nada más. Para que lo analicemos, por favor. Ahí está. Vamos por, por saber, por hacer, por poner más parejas las cosas, ¿no? Cambiemos de tema, vámonos a los trancazos, porque todo este tema del quinto informe, obviamente... Llega a la Cámara de Diputados, a la primera sesión de este periodo ordinario de sesiones, en donde la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entrega el quinto informe de gobierno. Ya esta es la ceremonia formal. No fue el presidente, el presidente nunca ha ido a entregar el informe al, al Congreso. Es la secretaria de Gobernación que en facultades entrega lo que es el informe para que ya lo empiecen a analizar los eh, diputados y senadores y empieza la famosa glosa. ¿Qué quiere decir esto? empezarán las comparecencias del gabinete del presidente López Obrador para explicar y responder las preguntas que tenga el Congreso, tanto diputados como senadores, sobre el informe, el quinto informe de gobierno, pero solo les voy a spoilear tantito, por lo que vi, esto va a ser ya campaña, ya, olvídense de los cuestionamientos, ¿eh? olvídense de estar cuestionando, esto se va a convertir en una campaña política. Más bien, ya se convirtió. Vamos a ver lo que dijo eh, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al entregar el quinto informe de gobierno.
5: ...guerra, presidenta de la Cámara de Diputados, senadora Rivera, presidenta de la Cámara de Senadores, diputadas, diputados, senadoras, senadores... Hoy nos presentamos ante esta soberanía para dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entregar el informe y dar cuenta del estado que guarda la administración pública en nuestro país. Este documento suma los anhelos las acciones, los resultados es el espíritu del humanismo mexicano del proyecto de país que estamos impulsando para transformar que ha logrado sacar de la pobreza a cinco millones de mexicanas y mexicanos que ha permitido reducir la desigualdad en méxico un proyecto, que permite que los que menos tienen hoy tengan más ingresos, que hoy tengan bienestar, que permite que más de 30 millones de familias puedan obtener recursos a través de programas para el bienestar, que hoy son derechos, derechos de adultos mayores, derechos de jóvenes, derechos de estudiantes, derechos de personas con discapacidad, derechos de trabajadores del campo, un proyecto que a pesar de la pandemia mantiene que México tenga hoy los máximos históricos de empleo formal. Tenemos registrados en el IMSS 22 millones de mexicanas y mexicanos, máximos históricos de salario promedio, llegando a casi 16 300. máximos históricos de inversión pública en infraestructura. Imaginen ustedes que si en 2018 la inversión pública era de 500 mil millones de pesos, hoy en 2023 es de un billón de pesos. Y máximos históricos también en inversión extranjera. Todo ello sin endeudar al país, con un ejercicio honrado. Honesto, sin corrupción. Un proyecto que promueve el debate, las libertades y la democracia. Senadoras, senadores, diputadas, diputados, les informo que el presidente ha definido no hacer uso de su facultad, que le confiere el artículo 71 de la Constitución, y no va a presentar una iniciativa preferente. Consideramos que este ejercicio de rendición de cuentas es un ejercicio republicano, democrático, por supuesto que aquí frente al Congreso de la Unión, pero también frente al pueblo de México. Hoy el presidente López Obrador estuvo en Campeche dando este informe al pueblo de México, por cierto, la primera vez en la historia que se dé este informe fuera de la Ciudad de México. Presidenta, no me queda más que entregarle este quinto informe de gobierno, no sin antes decir que viva México y que viva la democracia. Muchas gracias.
0: Ahí está. En la entrega del quinto informe de gobierno no se va a presentar iniciativa preferente, no tiene caso presentar una iniciativa preferente a este Congreso, seamos honestos. El presidente hablaba en su quinto informe sobre la reforma al Poder Judicial y cómo espera que siendo los ministros elegidos por el pueblo, ¿Podría eso mitigar o hacer un cambio? Yo no creo que sea eso lo suficiente, con que nosotros creo que es importante, sí, elegirlos. Eh, esto se hace a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades que eligen a sus eh, este, fiscales, incluso, eh, que eligen a los integrantes también del Poder Judicial. A nivel federal no, pero sí ocurre en algunos estados. ¿Y eso a qué te ayuda? pues al menos a empezar a tener un cierto control de que que los que hagan campaña, que te demuestren que son honestos, o sea, que que te digan quiénes son, qué hacen, de dónde, cuándo, dónde y por qué, y que no entren bajo un sistema de poder judicial familiar no y de corrupción. Es parte, sí, pero la reforma debe de ser mucho más profunda. Y al menos sabemos que en la Cámara de Diputados no hay manera en este momento que salga eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero Herrera, eh, que es el famosísimo líder del cartel inmobiliario, dejó perfectamente claro que una reforma al Poder Judicial no la iban a aceptar. Sabemos que siguen en moratoria constitucional, entonces no van a aceptar ni reforma al Poder Judicial, ni reforma a los focos de aloje. No, no van a aceptar nada, a menos que sea una reforma para regresar a los privilegios. O sea, todo lo que, digamos, antireformas, sí, reformas, no. Entonces, no hay manera. Sabemos que la apuesta en este momento es el plan C, plan C, esa es la apuesta, para poder sacar adelante los temas que lamentablemente no salieron, reforma electoral, reforma judicial, reforma a la fiscalía, reforma al sector salud, reforma laboral, reforma lo que se les ocurra, y eh, reforma a la Guardia Nacional, todas estas reformas van a aplicarse, eh, o el presidente las presentará hasta el primero de septiembre, pero de 2024, y pues ya la aplicación de las reformas, la entrada en vigor de las reformas, quedaría hacia la nueva presidenta o presidente de la República. Pero eso, nada más hasta el 2024. Pero una vez que se entrega este bonito informe, quinto informe de gobierno, la cosa dejó de tratarse del quinto informe de gobierno. Y entiéndanmelo así. La cosa dejó de tratarse del quinto informe para tratarse de a favor o en contra de Xochitl. Así la cosa. Porque mientras estaba esto del quinto informe, había guerra de porras. ¿Me escuchan? De un lado escuchas, es un honor estar con Obrador, y del otro lado escuchas Xochitl. Y ahí está, de hecho, Xochitl entrando y la están felicitando y todo, entonces se convirtió en una guerra de porras, y aquí es en donde considero si de por sí, digo, yo sé que no estaban obligados, pero el piso no era parejo eh, teniendo senadores o diputados buscando ser candidatos del frente estando en funciones ahora menos, pero les voy a decir una cosa, entiendo lo que van a hacer Cada que Xochitl Galvez hable va a ser un acto de campaña. La muestra la dio hoy. ¿Por qué? Porque Xochitl Galvez quiere convencer a la mayor cantidad de gente posible rumbo al 2024. El escenario es adverso. Las probabilidades son remotas. Y quiere hacerse campaña desde ahí. Entiendo el por qué lo hace. Pero, ojo, si Se han quejado, y ahí es donde vuelvo con las incongruencias, del presidente, porque dicen que la mañanera es un ejercicio de promoción personal desde la tribuna, cuando en realidad el presidente solo habla de gobierno y de historia y demás, no de él. Entonces, lo que hace Xochitl desde la tribuna y todo lo que vamos a ver a partir de este momento, ¿se considera o no como un acto anticipado de campaña? Tengo dudas, ¿eh? Porque legalmente Xochil Galvez no está obligada a renunciar ahorita, y soy muy honesta. Xochitl Galvez tendría que renunciar a fin de año, o sea, al menos Xochitl Galvez un periodo va a estar va a estar este periodo, y vamos a verla estos estos tres meses haciendo campaña desde la tribuna, y aquí empezó la cosa, desde es un honor estar con Obrador por un lado, y del otro lado Xochitl, 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 Xochitl. la respuesta de Morena en los pasillos esa también pues les digo En vez de defenderse, están jugando también su juego. Morena está jugando el juego de Xochitl, pero pues le respondieron que esta gelatina no va a pasar.
4: No va a cuajar, la gelatina no va a
0: cuajar la gelatina no va a cuajar ahí está la gelatina no va a cuajar Dios mío pero aquí es donde la cosa se pone ruda cada partido político dio su posicionamiento en realidad tuvimos el posicionamiento del PT, el posicionamiento del Verde, el de Morena, el de Movimiento Ciudadano y el del pri prd Porque el posicionamiento del pri prd lo da Xochitl Galvez. Entonces voy a empezar con el posicionamiento de Movimiento Ciudadano. Porque Movimiento Ciudadano, recordemos que está dividido y Movimiento Ciudadano optó por una cosa. Y esto como dirigencia. Ni Xochitl ni el que salga rezagado de Morena o sea, ni el derrotado de Morena ni Xochitl, entonces lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es cuestionar tanto al PRIPAN PRD como a Morena, así que empiezo por ahí
3: que solo hay dos visiones de país a cinco años de gobierno esa es la pregunta que millones de personas en México nos hacemos cuando escuchamos los discursos y vemos la histeria de quienes dicen representar esas dos visiones de país, una en la que todo es perfecto y otra en la que todo es un desastre, existimos millones de personas que nos preguntamos ¿en dónde está ese México? ¿de qué México están hablando? Ya es el año 2023 y México no es Cuba ni es Venezuela. Este país está creciendo a una tasa anual del 3%. Se han generado más de 800 mil empleos en el último año y 5 billones de personas salieron de la pobreza en lo que va del sexenio. Gracias en buena medida a dos hechos que forman parte de la agenda de nuestro movimiento, el incremento sostenido de los salarios y los programas sociales. Eso que debería de ser innegable Para muchos no lo es, pero también es cierto que es el año 2023 y este país no es Dinamarca. Nuestro sistema de salud está colapsado, dejando sin atención a 30 millones de personas. Los hospitales no tienen medicinas. En el último año, 15 millones de recetas médicas no han podido ser surtidas. En 2018 nos prometieron vivir en paz. Y cinco años después la guerra sigue, hay más violencia y hay más inseguridad en todas las regiones del país que nunca antes. También eso, que debería ser incuestionable, es imposible de reconocer para algunos. Unos y otros son quienes llevan negando cinco años que hay un país distinto al de ellos que hay que escoger entre conformarnos con lo que tenemos o regresar al pasado. Y pobre de la realidad, si se atreve a desmentirlos, porque entonces salen a gritar que está mal la realidad. Este es el gran problema de México. La realidad que la gran mayoría de personas vive no coincide con esas dos visiones de país.
0: Ahí está, Jorge Álvarez Maynés. Les dije, todo en este momento va a ser campaña. La campaña de Movimiento Ciudadano es que ni todo está mal, ni todo está bien. La campaña de Movimiento Ciudadano es decir que el presidente sacó de la pobreza, o más bien que esta administración, porque lo dicen el presidente, sacó de la pobreza más de 5 millones, que hay un crecimiento sostenido del salario mínimo, que estamos en una economía estable con todas las adversidades, pero dice que son de la agenda de Movimiento Ciudadano, o sea, como de como dando a entender un poco que era su agenda. Creo que lo que en realidad debería decir es una agenda en común, porque se les olvida que Andrés Manuel López Obrador fue su candidato hace hace un par de años. Entonces, ¿hay una coincidencia? Sí, sí existe. Cuando hablan de violencia, por supuesto que hay un país violento, sí, hay un porqué de esa violencia, pero que el Movimiento Ciudadano te venga a hablar de violencia sin ver lo que está pasando en Jalisco y sin hacer también esa autocrítica desde tribuna, pues también es engañoso. Entonces les digo que en este momento todo es campaña, hermanas y hermanos, el Congreso a partir de este instante está en momentum campañero. Olvídense de las reformas, o, o sea, las aprobaciones en este momento van a ser para ver quién sacó los votos. O van a ser puras reformas que van a salir con los votos de la mayoría, puras leyes secundarias. Y en realidad todo esto se va a convertir en el calentamiento campañero. Siempre ha sido así también. Solo que en este periodo en particular esto se hace todavía más polémico cuando estás viendo... No solo cada quien quiere sacar agua para su molino, sino que hoy la gente le está poniendo atención a lo que está pasando y ahí está el uso de nuestros recursos. Ahí es en donde entra mi crítica. Nuestros recursos, con los que les pagamos a ellos para aprobar iniciativas, para hacer reformas a las leyes, para hacer modificaciones, para que los ejecutores puedan trabajar de mejor manera, pasando a un segundo término, porque en este momento todo se trata de a ver quién hace la mejor campaña y a ver desde acá ¿A quién convencemos más? Y ahí está el ejemplo de Xochitl Galvez. Ahí les va. Xochitl Galvez tomó la, la tribuna, ¿no? Le tocó a ella dar el posicionamiento del PAMPRI PRD y prácticamente todo lo que dijo fue su speech de campaña. Yo solo, me queda claro que no, no le interesó ver las cifras del Coneval, ni las... Eh, la, no, no hablemos del quinto informe, eso claro que no le interesó verlo, pero me queda claro que Xochitl no habló, ni vio las cifras del Coneval ni del INEGI. Y si una candidata a la presidencia de la República no está bien informada, sobre todo en estos tiempos, ustedes ya saben qué va a pasar cuando ya sea campaña y empiecen los debates. Así que escuchen cómo Xochitl Galvez arranca campaña desde Tribuna en la primera sesión del Congreso y con nuestros recursos
6: honorable Congreso de la Unión, el Estado que guarda la administración es trágico y deplorable, pero con el esfuerzo de todas y todos, pronto va a estar mucho mejor. México merece más, mucho más de lo que este gobierno le ha dado. En 2018... Andrés Manuel López Obrador convocó a un cambio y a muchos los esperanzó con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Lamentamos profundamente que haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Tenían todo para hacer realidad la transformación, respaldo popular, respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción. Hoy, en este quinto informe, sabemos que México no solo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración. Los datos no mienten, no hay otros datos. El gobierno de Morena fracasó la mayor preocupación de la gente. Y el mayor dolor de nuestro país son la violencia y la inseguridad. Hay que decir las cosas como son. Fracasaron en materia de seguridad. Desde que terminó la revolución, nunca, nunca antes habíamos vivido un periodo tan violento. Al día de hoy... Van más de 164 mil homicidios dolosos, 164 mil familias enlutadas que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Por mucho, este ya es y será el sexenio más violento de nuestra historia. Abrazos, no balazos resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera, abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos. Dijeron que iban a resolver el problema desde la raíz, que iban a cambiar de modelo y lo único que hemos visto es que han repetido y reforzado una fórmula que quedó claro, no funciona, la militarización de la seguridad pública. No solo no han dado resultados, han lastimado a nuestras Fuerzas Armadas. No merece el Ejército y la Marina los malos tratos que reciben de sus comandantes supremos. A todos ellos, hombres y mujeres, leales a la patria, desde aquí todo nuestro reconocimiento. México necesita una nueva estrategia de seguridad con tres elementos clave, inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para hacer lo que sabemos que sí funciona, fortalecer a las policías estatales y municipales, usar tecnología de punta, desarticular y no solo descabezar a las organizaciones criminales, inteligencia financiera para pegarle donde más les duele, perspectiva internacional contra el crimen que no respeta fronteras, rescatar los espacios públicos, brindar oportunidades a los jóvenes, un nuevo modelo Policial que responda, sí, a la justicia penal, pero también que trabaje por la justicia cívica y cotidiana. Corazón, déjeme decirlo con toda claridad, en materia de seguridad por el bien de todos, primero las víctimas. Firmeza, poner orden en México. Presidenta, 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 presidenta. Poner orden en México implica necesariamente empezar por dejar muy claro Que le pese a quien le pese, la ley sí es la ley. Nunca más una presidencia en el quinto año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás. Necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad. (ríe) Debemos ya devolver la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales. En materia económica hay que decir las cosas, no están bien, a la inmensa mayoría no le alcanza para vivir con dignidad. El declive empezó aún antes de la pandemia, hoy la economía de México es más pequeña que en 2018. Si queremos más dinero en los bolsillos de la gente, Debemos emparejar el piso. Diputada oradora, generar... senadora
7: oradora, un momento, por favor. Voy a pedir respeto a las diputadas que están aquí en el pleno y que tienen los anuncios que están enseñándoles. Voy a pedir, por favor, que se dirijan a, a que se dirijan con respeto, sin adjetivos calificativos. Estamos, en, eh, estamos de frente a la nación en un debate, en esta sesión de apertura. Pido, por favor, respeto, por favor. Continúa la oradora.
6: Yo le pido que se pare el reloj, presidenta, que repongan el tiempo. Lo curioso es que antes los gritos eran de la oposición, pero no cabe duda que la esperanza ya cambió de manos.
7: Continúe, señora senadora.
6: Tenemos que emparejar el piso y generar más riqueza. Y eso se hace construyendo capacidades, creando oportunidades y generando empleo. Y para ello el gobierno de México debe generar confianza para que haya inversión productiva. Necesitamos emparejar el piso con un sistema de protección social universal. Celebro que por fin los programas sociales estén garantizados en la Constitución. Por eso voté a favor de esta reforma. Lo que sigue ahora es que se apliquen con justicia y transparencia sí a la pensión universal para adultos mayores. (tose) Voté a favor y lo volvería a hacer mil veces. Además, debemos garantizar que los adultos mayores también cuenten con medicinas y doctores, eso no lo tienen. Proponemos que a los jóvenes se les capaciten idiomas, código, habilidades digitales y certificaciones laborales sí a las becas para niñas y jóvenes, y proponemos que regresen las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Es inaceptable que haya aumentado la pobreza extrema en nuestro país, aumentaron 400 mil personas, algo está fallando cuando los programas sociales no llegan al México profundo a comunidades indígenas de muy alta imaginación. La pobreza no se supera con mañaneras llenas de palabras. La pobreza se supera con alimentación, educación, salud, empleo bien pagado y un sistema de protección universal. Hace cinco años ya era una tragedia que 20 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios de salud. Hoy son 50 millones, 50 millones de mexicanos que no tienen a dónde ir cuando se enferman. Destruyeron el Seguro Popular y desmantelaron el sistema de distribución de medicamentos. Crearon el Insabi, fracasaron y ahora van por el imss Bienestar. Fue literalmente como ensayar con un paciente. Basta de ocurrencias. México merece un sistema universal de salud. Lo peor es que aún hoy ni siquiera han puesto en marcha un programa de regularización y encima de todo meten la política a los libros de texto. Cuando necesitamos más matemáticas y ciencia para nuestros niños, la reducen y prefieren darles ideología y clases de historia sesgadas que buscan sembrar odio y diversión. Y así podrán seguir enumerando una lista de destrucción y de traiciones, como eso de hacernos amigos de los dictadores Bravo. o el intento de destruir el INE y el INAI. So pero quizá, so pero quizá, so
4: quizá so lo más so grave so es so el so odio y la so división
6: que han sembrado. Señoras y señores, odiar es el verbo de este viejo régimen de un solo hombre. Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer. Es el momento pido, pido de construir concluir, un México por favor, sin límites en el cual todos tengan las mismas oportunidades. Debemos arrebatarle el poder a unos cuantos. Pido concluir para señora a senadora. todos los ciudadanos. Hoy, frente a todos los representantes del pueblo de México y frente a nuestra bandera, les digo con el corazón, vamos a construir el México que soñamos y merecemos, acabemos con la autocracia, la polarización, abracemos la democracia y la reconciliación. Es el tiempo de México, es ahora o nunca. Es la... Hoy la esperanza ya no le pertenece a la 4T. Ha cambiado de manos, está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano.
0: ¿Saben qué hubiera sido lo bonito? Que al menos lo que hubiera dicho fuera cierto. Me encantó sobre todo su cierre. El cierre me, me, me fascinó. Ese de Hay que abrazar la democracia. Ayer la democracia la la violaron, perdón, con todo respeto, pero violaron la democracia. Abracemos la democracia después de convertirse en candidata no por demócrata, no por un proceso democrático, no por una elección, sino por que los partidos políticos terminaron declinando a su favor. Y sobre todo me encanta porque Sochi Galvez viene de la sociedad civil, ¿no? Xochitl Galvez dice que ella no pertenece a ninguno de los tres partidos. No se supone que si ella, Xochitl Galvez, fuera congruente, entonces en vez de decir que el proceso le de, se lo dejaba al frente, ella hubiera dicho en su discurso, y creo que hubiera sido completamente creíble, yo me espero hasta las elecciones de tres y que la encuesta se quede hasta las elecciones del 3. Porque las reglas estaban que la encuesta iba a ser del 25 de agosto a el 3 de septiembre. Si eran las reglas, los partidos las rompieron, entonces la democracia la violaron desde que el PRI, y más bien desde que el PAN y el PRD, dijeron que Xochitl era su candidata. Y cuando estaba el tema de la declinación o no declinación, si Beatriz decía, me voy a esperar las encuestas, ¿qué significaba? Me voy a esperar hasta el 3 de septiembre. No, adelantaron las encuestas. Si Xochitl fuera congruente, ya hubiera puesto un alto y hubiera dicho, nadie mueve nada hasta el 3 de septiembre. Pero los defensores de la democracia no la defienden cuando a ellos les conviene. Y sobre todo, me encanta porque dice Xochitl, dice, 400 mil personas, están en la pobreza extrema. Hay 400 mil nuevos pobres de extremo. Sí, 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 sí. Pero voy a poner puros medios que les encantan. El país. Casi 9 millones de mexicanos salen de la pobreza en dos años. ¿Esto qué quiere decir? Los pobres que la pandemia lamentablemente generó y las, lo que ustedes quieran, también salieron de la pobreza más pobres que ya estaban. Salieron de la pobreza. Casi 9 millones en dos años y del 2018 la fecha son 5 millones. Esos no los va a mencionar. Ok. Y ahí está la nota y les digo, son notas, se pueden ir a la fuente que es Coneval, ¿eh? pero si no quieren Coneval, hay medios de estos que les encantan que la sacan y ahí está. Dice Xochil que el presidente no ha generado certidumbre y que el presidente no ha generado eh, confianza para eh, una inversión directa extranjera. Vámonos a un medio como Cluster Industrial, que es un medio exclusivo de la industria de movilidad. Y dice así, y es una nota del 13 de julio. México lidera la captación de inversión extranjera directa con perspectivas de crecimiento en 2023. México Destino ideal para inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2022, captando el 17% de la inversión extranjera directa, consolidando su posición como segunda economía más grande de la región, según la Cepal. En el primer trimestre del 2023, el monto de inversión extranjera directa en México ya sumaba 18.600 millones de dólares. Esto fue para julio la captación que ha tenido México en este año al menos ha sido superior a los 29 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Ah, pero, ok, eso tampoco lo vamos a decir. vientos. ¿Y qué tal el tema del empleo? Eso también. Dijo Xochitl que eh, este gobierno debía generar, porque no lo había hecho, generar empleos. Ok, con todo gusto. El financiero. Empleos en México rompen récord histórico en primer trimestre del 2023. el financiero, ¿eh? Al cierre de marzo se tenían registrados un total de 21.796.280 empleos, de los cuales el 86.1 son permanentes. ¿Me explican? Miren, los que le escriben el guión no tienen que hacer mucho más, que meterse, no no quieren meterse al, este, al informe de la de CONEVAL, no pasa nada, búsquenlo en las notas, las van a encontrar. Los propios medios que han existido toda la vida no puede, si, si hay medios que no pueden negar estos datos y la oposición sí. Y miren, yo solo lo estoy poniendo en contexto, eh. si quieren no lo hagan, no hay tema. Va a llegar el primer debate y lo van a perder. Sea quien sea el candidato. Miren, hasta Velasco puede con esta información. Que sabemos que no va a ganar, pero hasta Velasco puede con esto. Es una misión muy clara. El primer debate lo va a perder. Porque lo que está diciendo ahorita, lo está diciendo para que la gente se lo crea. Porque lamentablemente, como lo hemos visto en el programa y en muchos otros, hay gente que es ignorante por por placer. Y que es floja además, no quiere investigar. Y que cuando le dices que algo pasa dicen que no es cierto porque eres una vendida al sistema. Pero lo sacas de los medios que ellos leen y en los que supuestamente confían y entonces no porque son vendidos del sistema. Ok, lo sacas de la fuente directa y es que eso no es cierto. Se te, lo, lo, y no saben ni qué decirte y lo primero que te sueltan es una mentada de madre. Entonces, esas personas suelen creerse esto. Está bien. Ellos les están hablando. Tristemente hay gente por ahí se lo puede llegar a creer porque pudiera ser inocente, porque pudiera quizás no tener las herramientas, puede que sí, ellos son a los que le están apostando y por eso es que pongo estos videos y hago estos desmentidos juntos, para que ustedes me ayuden a compartir el video y que cuando vean una persona que dice no, oye ah mira, aquí está el video completo eh nadie lo cortó, nadie nos manipuló aquí está completo y aquí está el desmentido tú decides si creer o no creer, pero ahí está y yo solo se los pongo como ejemplo, estamos a septiembre del 2023, para el próximo año, abril-mayo que empiecen las campañas, bueno, marzo-abril que empiecen las campañas, y en mayo que lleguen los debates, así Xochitl lleve legos, así Xochitl lleve botargas, así Xochitl lleve historias, así Xochitl lleve cartulinas, si sigue con esa narrativa para ese debate, lo va a perder históricamente. Y eso es lo que justo pasó con Andrés Manuel en los debates presidenciales. La gente estaba viéndolos porque era, o sea, 2018 fue un fenómeno y todos estaban viendo el debate porque Andrés Manuel y no sé qué, y estábamos viendo los debates. Y salían todos con sus argumentos super los tenían super escritos, los leían y todo y entonces luego veías a Andrés Manuel Pam 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 pam. ¿Y qué pasó? Si empezaron abajo en las encuestas terminaron peor. Y hoy alguien sabe algo de Mid, por ejemplo, y las servilletas. Yo me acuerdo de Mid solo por sus fórmulas en las servilletas y los memes que le sacamos. Todavía es un meme vigente de la servilleta. Mid trabaja en Chedrawi. ¿Y, y alguien sabe algo de Ricardo Anaya? que iba a ser el candidato esta vez, ¿verdad? No puede ni entrar a México, Ricardo Anaya, porque hay procesos penales vigentes en su contra y siguen Estados Unidos. No están. ¿Qué fue de su carrera política? Ah, sí. Se esfumó. Pues ya saben qué es lo que va a pasar. Porque ahorita todos están muy envalentonados, todos bien emocionados y todo, pero dejen que empiecen los debates. Y ahí es cuando la van a abandonar. Es ahí. Guarden lo que estoy diciendo es es viernes primero de septiembre de 2023. Y esto va a pasar cuando Xochitl empiece a bajar todavía más en las encuestas, ya en el proceso electoral, ya en campaña. Después de los debates van a aplicar operación Pollitos en fuga. Y la van a dejar sola. ¿Qué manera de quemar la carrera política de una persona. Pero aquí no quedó todo, porque obviamente Morena no se quedó callada. Y en esta sesión fue la diputada Aleida vez Ruiz, que, pues ya saben, muy al estilo de Morena, le respondió a Xochil Gálvez, pero además entró a desinfectar la tribuna.
8: Era la corrupción que dejaron permeada en la tribuna. Ojalá esto nos ayude a desinfectar un poco la máxima tribuna del país, hoy violentada por esta triste persona que encarna y representa a la corrupción en su máxima expresión. Los pueblos sin memoria nada significan. Y nada valen, dijo con verdad Salvador Allende. El nuestro es un pueblo con memoria y dignidad que no permitirá ni una afrenta más. Nuestra bancada no permitirá que se rompa la institucionalidad del Congreso de la Unión. Es legal lo que hicieron, pero completamente inmoral que vengan aquí a hacer un mitin de campaña en total fraude a la ley. Siempre tienen formas de inventarse nuevos fraudes y aquí acabamos de ver uno de ellos, este fraude que…
0: Con absoluto, con
8: absoluto cinismo
7: momento, momento diputada Leida momento, momento diputada Leida favor, favor de tomar sus lugares y las personas que están tomando tomando por favor fotografías favor de ubicarse eh, queremos por favor gobernanza en este pleno, un momento, un momento no estamos viendo, gracias por avisarnos, compañeras y compañeros legisladores, las personas que tienen esa, esa lona ya la exhibieron favor de retirarla. Pido por favor respeto a las diputadas y diputadas. Continúe, señor rodadora, por favor. El reloj está detenido, el reloj está detenido.
8: Se después. No se
7: preocupe, vamos, se recupera el tiempo. Aquí con absoluto cinismo e intimidad, adelante,
8: utilizan la más alta tribuna del pueblo para posicionar su candidatura para el 2024. Aún sabedores que la derrota los espera con los brazos abiertos. Su proceso interno incompleto, una farsa humillante que el PRI renuncie a tener candidatura, 100 años que no pasaba eso, pero lo hacen ahora por alguien que los representa, por una corrupta que se pone disfraz de indígena. Pero ahora me explico que esa es la bandera que ahondarán frente al pueblo. En la campaña lo que dirá es la corrupción que ondean cínicamente ante esta tribuna este es un acto institucional republicano y solemne que pretenden y han corrompido al subsumirlo a sus intereses de grupo el equilibrio entre los poderes no debe ponerse en juego para satisfacer sus agendas personales y de partido sus fines electoreros no son los del pueblo y no son los de este Congreso. Hay que decir las cosas como son. En los últimos cinco años se han dedicado a confrontar, polarizan por defender sus privilegios, canonjías y los beneficios para unos cuantos en detrimento de los derechos de las grandes mayorías. Polarizan mintiendo al pueblo, polarizan por mantener a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Esa, legisladoras, legisladores, es la verdadera polarización que ustedes quieren seguir manteniendo y defendiendo. Estamos reunidas y reunidos aquí en un acto de rendición de cuentas para conocer el estado de la nación, no para observar este triste papel que acaban de venir a hacer. Arribamos a este informe en el marco de una profunda transformación de la vida de México, en el que el centro, el objetivo ha sido y será el bienestar del pueblo. Estimadas compañeras, compañeros legisladores, como representantes del pueblo mexicano, nuestra obligación es garantizar que las voces y necesidades de la ciudadanía sean escuchadas y atendidas. Morena, como movimiento social y fuerza política, ha sido un vehículo de transformación y esperanza, por lo que pueden tener la certeza de que continuaremos trabajando incansablemente para mantener y fortalecer ese compromiso. Somos parte de la Cuarta Transformación. Somos quienes levantamos de las ruinas de un país saqueado por ustedes y los oligarcas a los que obedecen. Por muestra un botón, en Retama, Tamaulipas, recién descubierto en una propiedad de cabeza de vaca, campos de exterminio, huesos humanos, cocinas donde desaparecían a las personas. Les guste o no, lo estamos retomando y haciendo lo que tenemos que hacer, porque contamos con el apoyo del pueblo, ese pueblo al que históricamente ignoraron, persiguieron, desaparecieron de todos los programas sociales, porque lo único que se dedicaron es a sus sucios negocios personales con dinero público, sino quien lo diga quien me acaba de anteceder cómo se enriqueció con más de 1.400 millones de pesos y cómo echan a andar su cártel inmobiliario. Eso es lo que saben hacer cuando son gobierno. Es una corrupta y lo vamos a decir hasta el cansancio. Esa es la bandera de Xochitl Galvez, la corrupción. Y por eso se juntaron, para regresar a ese tráfico de influencias y que los abandere la corrupción, que es lo mejor que saben hacer. Ya lo dijo esta mañana el presidente de la República, la corrupción no es una pandemia, es una peste que nos dejaron y que estamos erradicando. Durante la pasada y la presente legislatura, nuestro grupo parlamentario, con mucha convicción, e institucionalidad acompaña al mejor presidente que ha tenido México en las últimas décadas el compañero Andrés Manuel López Obrador en la implementación de políticas públicas que benefician directamente a los sectores estar es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador más vulnerables de la población. El tiempo en tribuna es corto para enumerar todos los avances logrados por esta administración, pero mencionaré algunos que a estos de la derecha no les gustan porque siempre atacaron. Con los ahorros de la austeridad republicana, en el último año, casi 12 millones de adultos mayores reciben 4.800 pesos bimestrales. Y en 2024 serán seis mil pesos, porque así lo aprobaremos en este poder. Este programa les ha permitido vivir con dignidad y hacer acceder a los servicios de salud adecuados. Cuánto coraje les da saber que en el sureste mexicano ahora hay desarrollo gracias a la coordinación del gobierno de la 4T con los habitantes de esa región del país. Que dicho sea de paso, no son huevones como ustedes los califican, son mexicanos olvidados y explotados hasta la muerte por los neoliberales, que ven en ellos esclavos y no a nuestros hermanos. Entérense, porque parece que no lo saben, nosotros no hacemos diferencia entre el norte y el sur pero siempre velaremos por los más vulnerables y por eso estamos transformando la vida de los mexicanos del sureste. Al pueblo de México les menciono los grandes logros de la Cuarta Transformación, aunque lo sabe porque los vive, cinco millones de menos pobres, a diferencia de los gobiernos que eran fábricas de pobres donde más se disminuyó la brecha de desigualdad, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Más de 22 millones de personas inscritas en el Seguro Social, el salario mínimo creciendo a un 88%, el Tren Maya con 20 estaciones y 14 paraderos, transportará con seguridad y rapidez a turistas nacionales y extranjeros por cinco estados del sureste. El peso mexicano, la moneda más fuerte del mundo en relación al dólar, sembrando vida, generado empleo y mejorado la calidad de vida de más de 445 mil comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios en más de un millón de hectáreas sembradas en comunidades rurales además de impulsar la reforestación y conservación del medio ambiente. En estos programas dirigidos a los jóvenes se han invertido 100 mil millones de pesos, ¡14 veces más que los seis sexenios anteriores! ¡Entérense! Otra de las prioridades ha sido la atención a las comunidades indígenas y marginadas. A través de políticas diseñadas para atender necesidades particulares de estas comunidades. Si bien todavía hay mucho por hacer y grandes desafíos por superar, es innegable que se ha avanzado significativamente hacia una sociedad más justa y equitativa. Crecimos 3% a pesar de la pandemia. La seguridad pública, la educación, también hay datos duros que muestran el avance en estos rubros. Como saben, Estamos próximos a recibir el Paquete Económico 2024, un paquete responsable que nunca más, nunca había destinado tanto como ahora en el gasto social, más de un billón de pesos en programas sociales. Y por ahí díganle al Poder Judicial, a esos que ahora se alían con ustedes, que desencajone una resolución de Electra si quieren más dinero que con esos 25 mil millones, bien, que les va a alcanzar para lo que piden. Nuestra labor legislativa y de gobierno está enfocada en construir un México más próspero, seguro, educado y sostenible, donde la seguridad jurídica y los derechos democráticos sean respetados y fortalecidos. Sigamos trabajando incansablemente, porque el objetivo es y será el bienestar del pueblo Vamos a internalizar nuestro principio Concluya, por el diputada. bien de todos, primero los pobres, porque nosotras y nosotros, los de la cuarta transformación, defenderemos estos sublimes ideales. Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba sino abajo los privilegios, como lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no. Fuera de la vida pública a los corruptos de este país. Y hoy inauguramos Consluya, sufragio efectivo, no corrupción. Es cuánto
0: ándele pues. Sobre todo, quiero rescatar el baite de la idea, Creo que lo más importante es nosotros fuimos los que rescatamos el país de como ustedes lo dejaron. O sea, creo que ese es, ese es el el gran momento de la respuesta de Morena a Xochitl Galvez, de ustedes vienen aquí y hacen un show y hacen politiquería y le faltan el respeto a todo lo que está pasando y la transformación a la política y bla, bla, bla. Y nosotros fuimos los que rescatamos al país de como ustedes lo dejaron. Y es que ahí es en donde se va a centrar la campaña. Entre el quieren regresar, al pasado, porque literal no estoy viendo propuestas de futuro, yo hasta este momento yo sé que todavía quizás no estamos en, en, en momentos de escuchar propuestas pero hasta este momento, lo único que he escuchado por parte del PAN PRD y ahora su candidata es queremos regresar al pasado nada más O sea, regresar a esos privilegios, regresar a ese pasado, sin hacer modificación alguna, es como vamos a borrar estos seis años y regresar al pasado como quedamos y a partir de ahí vemos pero no veo propuestas a futuro. Y lo que está haciendo Morena es, nosotros ya hicimos esto, pues ahora vamos por esto. Así que, si ya estamos viendo, este es el primer día del inicio de sesiones, de este, de este penúltimo periodo también, porque ya solo quedan dos, que es el de aquí a diciembre y el de eh, febrero a las campañas. Entonces, en este momento es cuando estamos escuchando todo este ruido, en este momento es cuando estamos escuchando que están haciendo toda esta politiquería, que están dando todos estos discursos, que es meramente campañero y que justo en eso se va a concentrar, en pura, plena y simple campaña. El pasado de hace seis años ya, llamémosle, a lo que se puede construir de aquí, hacia adelante, así de sencilla está la cosa, entonces aquí es donde nosotros tenemos que decidir qué es lo que queremos qué es lo que queremos si queremos regresar a ese pasado si no queremos regresar a ese pasado, qué queremos hacer, usted, usted decida porque es en este momento cuando nosotros empezamos a abrir los ojos y a despertar ahora, eh, voy a hacer dos avisos parroquiales antes de irme con esta última nota que miren que está actualizándose en este momento Primer aviso parroquial, si usted, mi gente chula, bella, divina y preciosa, no sabe qué va a pasar este domingo, infórmese, porque lejos estamos, sabemos que este domingo 3 de septiembre iba a hacer la, la, pues la famosa eh, encuesta o elección interna del pri prd que al final ya no fue, pero dijeron, quítate que ahí te voy. Y decidieron hacer una marcha. Así que, este 3 de septiembre, los mismos, porque aparte es con los mismos colores si se dan cuenta, los mismos que dijeron al INE no se toca, que luego salieron a defender a la ministra Norma Piña, ahora van a salir a marchar por sochil Galvez. O sea, claudio X. González y todo esto. O sea, ve usted la incongruencia. Los que dicen defender la democracia, las elecciones, el pueblo, la sociedad civil, ta, 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 van a salir a marchar el 3 de septiembre, el día en el que se supone que iban a votar, a, van a salir a manifestarse o van a salir más bien a apoyar el dedazo. O, o sea, ¿me disculpa usted? Ajá. contra O sea, van a salir a marchar para, pues es que es una marcha, van a salir a marchar para apoyar el dedazo pues es lo que van a apoyar, porque yo no lo veo de otra manera, yo sé que quizás muchos discreparán, sobre todo los defensores, pero el 3 de septiembre iban a votar, su fiesta iba a ser la democracia, que iban a poner de ejemplo ante el dedazo de Morena, dijeron, ¿no? los que aplicaron el dedazo fueron ellos iban a salir a, 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 a celebrar el dedazo qué bonitas las ironías de la vida viva el dedazo celebremos la categoría del dedazo, que las bonitas tradiciones corruptas de la política nunca se acaben, dice el pri pan sobre todo Alito. Pero qué ironías de la vida, estaban súper emocionados por salir a a celebrar la democracia y les pasaron a fregar la democracia, adiós, bye, no va a haber elecciones, las boletas que imprimieron para hacerlas, espero que no hayan... eh, que no sean muchas las que hayan terminado de imprimir.
1: Era un millón de votos que ¿pero,
4: era...
0: pero, pero, pues, si, si, si hubo muchas impresiones, qué gastadera de papel para los que dicen que las... No, 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 no o sea, por piedad, no sea usted sí, contaminador. ¿Qué, qué, qué gastadera de papel para los que dijeron que los que defienden al medio ambiente, que están reenojados con lo del Tren Maya, qué gastadera de papel se aventaron imprimiendo boletas que no se van a usar y luego van a salir a marchar para celebrar la imposición y el dedazo de Sochi los que dijeron que al INE no lo tocaban y los que dicen que la sociedad civil es la que importa, cuando a la sociedad civil ni la involucraron el proceso, porque el proceso del PRI-PAN-PRD lo definieron los políticos del PRI-PAN-PRD, no usted entonces Qué bonitas las ironías de la vida. Si así vamos a empezar de congruentes, yo no quiero saber cómo vamos a llegar al 2024. Viva la congruencia y viva la democracia, que no es democracia porque viva el dedazo y lo que no es dedazo no es de Dios, dicen los del PRIPAN PRD. Así que qué chulada. Viva la victoria por default. Ajá, viva la victoria por default. O sea, dedazo, es la manera elegante de decirle dedazo ahora cosa, ¿no? Hablando de procesos electorales, voy a guardar este video de aquí hasta febrero, ¿ok? Porque luego me dicen que es que no se enteraron, que es que no les dijeron, que es que no sabían, y yo estoy muy enojada porque luego, si es cierto, que no les avisan, no les dicen. Como ya sabemos cómo es el Instituto Nacional Electoral, en esta bonita democracia mexicana que tenemos, ¿alguien creyó en el origen de los tiempos que una persona que salía de su país para buscar una mejor oportunidad dejaba de ser mexicano, ¿ok? Y que como ya no estaba dentro del territorio nacional entonces no le imp- no importaba lo que opinan. Llegó Andrés Manuel López Obrador y ahora sí importa. Y me refiero a los paisanos. Uno de los temas que no se pudo solucionar con la reforma electoral ni con el plan B, porque todos los tumbaron, de no ser ni los votos salieron para una constitucional y el plan B lo tuvo el, lo tumbó el poder judicial. Hubiera sido muy bonito que al menos el plan B estuviera vigente porque muchos mexicanos en el exterior hubieran podido votar tan solo con su pasaporte. Pero, pues eso no pasó. Entonces, ¿cómo funciona el sistema electoral mexicano para aquellos que están en el extranjero? Es otra cosa de esas que uno dice... a ah, caray. Usted, para poder... Si usted vive en, recién en extranjero en cualquier parte del mundo, pero es mexicano, y vive allá, pero es mexicano, nacido mexicano y es mexicano, usted puede votar. Sí, sí, puedes votar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son los procesos? El primer proceso, lo primero que hay que hacer es solicitar tu credencial del elector. ¡Ojo acá! Pónganme toda la atención. Si ustedes viven en el extranjero y van a votar desde el extranjero, tienen que solicitar una credencial desde el extranjero. No, si usted tiene la oportunidad, no puede venir a México, solicitar su credencial de elector aquí y votar del extranjero. Eso no lo pueden hacer. Tienen que solicitar su credencial de elector desde el extranjero. Y como esto es algo muy tedioso, porque es un proceso, porque es un proceso pues que tienen uno que estar, que entre que sacas la cita en el consulado, porque para sacar la credencial uno tiene que ir a, al consulado, entre que quizás no tengas los documentos, pues no te los llevaste y, te los, y se los tienes que solicitar a un familiar en México, y en todo esto vamos a estar difundiendo que ya usted puede hacer el proceso a partir de ahorita, a partir de este momento, viernes ya de ahorita, ustedes ya pueden solicitar, su credencial de elector desde su lugar de residencia actual en el extranjero. Si están en Canadá, si están en Estados Unidos, si están en Europa, si están en Australia, si están en China, ya pueden solicitar su credencial de elector en este momento. Así que les voy a pedir que me ayuden a compartir esto, que lo guarden. Lo vamos a estar repitiendo, lo voy a poner ya como comercial para que se enteren, porque lamentablemente Las autoridades electorales ni las autoridades de los consulados les dan promoción a este tema en sus lugares de residencia. No hacen convenios con radiodifusoras o con televisoras en el extranjero que ustedes escuchen para que les puedan difundir esta información. No ponen eh, anuncios, no, no hacen nada para que los mexicanos en el exterior se informen. Es más, le dan promoción a estos temas en México, donde no viven, donde no residen está como una vez que me decía el productor que cuando estaba en en Estados Unidos que les hacían un comercial en Estados Unidos para que no cruzaran por el desierto o sea lo que no tienen que hacer allá lo hacen y lo que tienen que hacer allá no lo hacen ¿de qué diantre sirve que que, que, que que en Estados Unidos estés difundiendo un comercial para que les digas a los migrantes que no crucen por el desierto ya lo hicieron Ya están allá los que lo vieron, ya están allá. Ya lo vieron, ya lo hicieron. No sirvió de nada. Y aquí, no lo hicieron. Y cuando tienes que difundir algo tan importante que solo lo puedes difundir allá porque las personas que están en el exterior son las que lo tienen que hacer, eso sí pasa de noche. Y este es uno de esos temas. Así que, ayúdenme a compartir esta información para que ustedes puedan solicitarlo, para que ustedes puedan ir a sus consulados para que ustedes se tomen el tiempo de un proceso súper tedioso y personalmente considero completamente innecesario porque solicitar una credencial de elector ya debería de ser el único trámite que necesitas para poder votar. Pero aquí las autoridades mexicanas, híjole, eso nos hace falta regularlo, así que ahí les va este videito que suben sobre la credencialización en el extranjero. Ya déjenme, le quito el audio porque la neta es que sí está como muy, me duelen los oídos, pero usted ya puede credencializarse para votar en el 2024, para votar por presidente de la república y gobernadores, ¿ok? Tienen que programar una cita en citas.sre.gob.mx, pueden hacerlo por teléfono, déjenme le regreso porque aparte está medio rápido, programan sus citas en internet en el portal https2 diagonal, diagonal, citas.sre.gob.mx. Lo pueden hacer también por WhatsApp. Agarren este t- bomba- vayan a bombardearlo. El teléfono para programar una cita para sacar su credencial es 1-424-309-0009. Se los repito. 1-424-309-0009. En ese teléfono, ustedes pueden programar la cita para buscar su credencialización. El día de su cita, deben de acudir con un documento que acredite su nacionalidad, es decir un acta de nacimiento. Y aquí es en donde muchos me dicen, es que yo no tengo, y aquí no pueden ir con el acta de nacimiento que solicitaron virtual, porque no es original al momento en que la imprimen. Si usted no tiene su acta de nacimiento original o una copia certificada con usted, tiene que pedir que alguien aquí lo ayude y se lo mande, porque ese es un tema. Necesitan llevar una identificación con fotografía, llámese Su licencia de conducir o pasaporte. Sobre todo si tienen pasaporte, pasaporte. ¿Qué otra cosa van a necesitar un comprobante de domicilio? Del domicilio en el que están residiendo. ¿Ok? ¿Qué más necesitan? necesitan confirmar su recepción porque se las van a mandar por mensajería al domicilio que eligieron o al alterno elegido. Y esto es importante porque, como les platicaba, cuando estuvimos en Estados Unidos, me enteré, yo no sabía esto, que pues había muchos migrantes que decidían, por tema económico, comprar un coche, porque lo necesitan para el trabajo y es mucho más viable. Se compraban una camioneta y dormían en su camioneta. Entonces, eso del domicilio no lo tienen. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Dar un domicilio en el que sepa y usted tenga la confianza que va a poder ir a recoger su credencial de lector. Entonces, tomen eso como una opción quizá pueda hacer la dirección de su trabajo, si usted, si ustedes están en alguna organización de migrantes, quizá pueda hacer la dirección de la organización de las oficinas de la organización de migrantes con las que ustedes colaboran, etcétera. Si ustedes tienen un primo o un amigo que tiene una casa y le tienen confianza, podría ser esa dirección, etcétera. Las iglesias luego también sirven, algunas iglesias luego también sirven para que eh, las presten como su credencial. Recuerde que usted tiene que tener confianza en ese domicilio porque ahí le van a mandar la credencial y usted tiene que confirmar cuando la tenga. Esto es muy importante. Y una vez que la tengan, ¿cómo van a confirmar que recibieron su credencial? Tienen que ir a www.votoextranjero.mx. Listo. Listo. Para más información, vayan al portal de votoextranjero.mx y ahí pueden encontrar toda la información que necesitan al respecto de la solicitud de su credencial de elector. Y este es solo el primer paso, porque es el primer paso nada más, para poder votar en el 2024. Usted debe tener su credencial. ¿Hasta cuándo está esto? Hasta febrero del 2024. Hasta ese momento que es el mismo periodo en el que aquí en México las personas que extraviaron, se las robaron o perdieron su credencial pueden ir a solicitar una reposición. Es el mismo periodo que los jóvenes que van a cumplir 18 años el día de la elección pueden ir a solicitar su credencial, porque acuérdense que al menos aquí en México, dentro del territorio nacional, si una persona, su hijo, su hijo, lo que sea, tiene 17 años, pero para el 2 de junio ya tiene 18 Entonces, ya puede solicitar su credencial de elector y va a poder participar el día de la elección. Entonces, ese es el mismo periodo, todos hasta febrero del 2024. Para los residentes en el extranjero, este es solo el primer paso para poder votar. El siguiente paso ya lo abrirán las autoridades, pero es registrar su intención de votar. Así que, para que usted pueda registrar su intención de votar, en el 2024 necesita tener la credencial para votar desde el extranjero. Si no tiene su credencial para votar en el extranjero vigente, no va a poder registrarse y no va a poder votar en una elección tan importante como la del 2024. Así que vamos a estar compartiendo esta información para que todos ustedes la estén difundiendo, que no se les olvide, porque yo sé que es un tema que no se difunda en Estados Unidos, no sé, creo que tampoco en Canadá, pero para los que lo necesiten, aquí lo vamos a estar difundiendo. Si tienen más dudas que el proceso, lo que quieran o quieren denunciar que haya algún tipo de ilegalidad o lo que ustedes quieran, mándenos un WhatsApp ya saben que aquí lo entiende el señor productor, el super señor productor, y el teléfono del productor es el 52 más 52, 55 45 15 3. Si tienen dudas, si el portal no funciona, si se cayó, si no saben qué hacer, mándenos un WhatsApp y nosotros les mandamos la página, los ayudamos a como podamos y a como nos den las manos, mándenos un WhatsApp, por favor. Ya cuando tengan su credencial, entonces explicaremos el paso dos, porque si no, se me van a confundir. En este momento lo que es importante es que ustedes soliciten su credencial para votar desde el extranjero. Si no la solicitan, no van a poder votar. No no van a poderlo hacer. Porque para solicitar el voto, o sea, para solicitar votar Necesitan tener la credencial. Es el documento que requieren. En este momento de aquí a febrero, me voy a cansar de repetir, estamos en campaña de credencialización del INE. Miren, hasta de agrapa se lo hago al INE. Pero ayúdenme a compartir esta información. Credencialícense. Yo sé que es tedioso, yo sé que es pesado, yo sé que hay muchas trabas, yo sé que no confían en el consulado, yo lo sé pero en este momento necesitan solicitar su credencial. ¿Tienen dudas? Mándenos WhatsApp, solamente es WhatsApp, al 52-55-4515-463 y con todo el gusto del universo los ayudamos. Si no quieren mandarnos un WhatsApp y me quieren mandar un correo, mándenme un correo electrónico y los estamos ayudando para que ustedes puedan credencializarse y que nos ayuden, por favor, que ustedes ya los están eh, Ayudando y que ustedes van a poder votar. Se los pido encarecidamente para que nosotros les ayudemos. Aquí veo en sus comentarios que por supuesto es un tema, es momento de actualizar credenciales, es momento ya de empezar a hacer ruido con el tema de la credencial y que ustedes por favor puedan sacar su credencial de elector. Aquí me dice Crescencil, que es muy importante la información al final del video, pero que quiere que saquemos un video exclusivo con el final de este video. Sí, justamente lo que vamos a hacer es eso. O sea, que este video lo vamos a recortar y lo vamos a compartir y lo vamos a estar sacando en un video exclusivo, en un cortito, para que ustedes lo puedan compartir y lo vean y no se les olvide y no se les olvide y no se les olvide. En este momento lo que requieren es sacar su credencial de elector en el extranjero si recién en el extranjero, necesitan sacar la credencial. ¿Ese teléfono es de México? Sí, sí es de México. ¿El teléfono del productor? Sí, sí es de México. El teléfono que está aquí el para solicitar el, la cita, para programar una cita, que si no lo pueden hacer en el portal, lo pueden hacer por WhatsApp. Este teléfono que está apareciendo que es el 1-424-309-0009 es un teléfono para programar su cita en el consulado. Para programar la cita aquí, aquí merengues, ahí es en donde ustedes programan su cita para sacar la credencial. No se les olvide que necesitan llevar una, su documento que acredita que son mexicanos, es decir, su... Acta de nacimiento y tiene que ser original. Si no tienen la original, si la tramitan por internet y la van a imprimir, eso no es una original. Si ustedes van a, si ustedes no la tienen física con ustedes o la que tienen ya está muy viejita y demás, pidan ayuda. Es más, nosotros les ayudamos, pero por favor soliciten su, eh, su credencial. Nos dice Marta que no sirve, que esa cosita. Le llenaron la solicitud, la checó, todo bien. Un mes después llamó y nada, otro mes llamó y nada. Llamé por tercera vez y me dijeron que que tu solicitud fue mal llenada. Si tienen dudas con la solicitud, miren, yo sé, yo sé porque me lo han denunciado muchas veces, que no hay citas, que eh, que son tediosos. Yo lo sé, me queda claro, lo sé. Pero que no queden ustedes, no se cansen de insistir, yo sé. No se cansen de insistir manden whatsapps manden o sea hablen por teléfono vayan o sea háganlo si ustedes tienen por ejemplo que les dicen que no hay citas disponibles mándenos las capturas de pantalla de que no hay citas disponibles en sus consulados si dicen es que me dijeron que no estaba bien llenada mi solicitud y demás mándenos las capturas mándenos los correos denos esa información para que nosotros los podamos ayudar a denunciarlo desde acá Ayúdenos con eso, por favor, pero no se cansen de intentar, no me digan, es que ay, es que ya me cansé, es que ya lo intenté, ¿cuándo lo intentaste? hace un año no, ahorita, en este momento no es que lo intenté, no, ahorita inténtenlo de nuevo inténtenlo de nuevo y vayan a intentarlo de nuevo, aquí me pregunta Humberto y los que tienen credencial de lector actualizada de México y radican en el extranjero deben solicitar su credencial de lector desde el extranjero no, no van a poder votar con una credencial que sea de México. Ojo con eso. Acuérdense que para votar hay tres modalidades. La presencial, está la modalidad en donde ustedes solicitan el, el correo postal o a través de una de manera virtual. Estas son tres maneras en las que ustedes pueden votar. La electrónica, correo postal o presencial. La presencial es la que logísticamente se les hace más complicada, pero es posible. Entonces, si ustedes para votar desde el extranjero, no pueden votar con una credencial que haya sido solicitada y tramitada dentro del país. No pueden. No pueden. Necesitan solicitarla desde Estados Unidos. Y si van a solicitar y si su credencial está vigente y todo y es de México y ustedes pueden venir a México, entonces van a poder venir a votar aquí pero tendrán que programar el viaje y venir a votar y después irse. Solamente quienes puedan entrar al país y tengan su credencial vigente. Y eso son muy poquitos los que lo pueden hacer. Muy poquitos. No se me vayan a confundir porque también lo he visto en los comentarios, que se me confunden cuando les empiezo a poner... este todos los procesos, porque piensan que este proceso ya es ahorita, no es ahorita solamente es para solicitar la credencial, nada más no se pueden registrar ahorita porque no pueden registrarse ahorita, solo se pueden registrar para sacar su credencial, nada más solo pueden registrarse para sacar la credencial sí no sirve, saquen su trámite en este momento, saquen su trámite este portal es el portal general que tiene el Instituto Nacional Electoral de toda la vida para votar en el extranjero ahorita, para registrarse en la modalidad de querer votar es en el proceso, señor productor nada más para que no me salga con la misma, del proceso electoral 2023-2024 no 2024-2025 por eso no se me confundan gracias. Solamente está abierto el proceso para solicitar su credencial. Y sé que repito mucho lo mismo, pero lo voy a seguir repitiendo, punto. Dicen acá, oye, ¿y funciona si estás en otro país? Sí, si estás en en Alemania, si estás en China, si estás en Timbuktu, en donde sea que estés, sirve, pero por favor, necesitan sacar el trámite. Este, aquí está el teléfono del señor productor, por si ustedes necesitan, este, ayuda. Es el 52 55 45 15 Por favor, 52 55 45 15 Listo. Vamos a estar repitiendo esto hasta el cansancio. Vámonos con este último tema, mi gente chula, porque, Tarararán. El fiscal de Morelos. Sí, 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 sí. Ah, no, espérense. Se me olvidó este tema bien importante. Fíjense, se me fueron las cabras. Esto de la marcha, lo de la marcha de Xochitl, bueno, ahí les va un video que acaba de sacar, la, o que sacó la jornada más bien, de cómo el Frente Amplio está invitando a la población a través de llamadas telefónicas para que vayan el domingo a marchar o a manifestarse a favor del dedazo escuchen esta llamada
4: ante de tu
9: ciudad gente sí, es que está pensando en la ciudad de México la cita es a las siete en el ángel de la independencia
4: Porque la victoria es
0: nuestra soy ganadora por aclamación ganadora por aclamación qué buen término para el dedazo ganadora por aclamación Bueno, pues la ganadora para aclamación le están metiendo mucho a los call centers para que los invadan de llamadas y que ustedes no se les olvide ir a manifestarse a favor del dedazo. ¿Cuánta lana les están están destinando? Esto es algo muy cierto. En el 2024, a partir de ahorita, como ya tienen a su candidata por aclamación, este, candidata por aclamación, lo que van a hacer es soltarle una cantidad de dinero para bombardearlos con llamadas de call center, para bombardearlos con espectaculares. O sea, guarden el momento en el que todos ellos, por favor, se se manifestaron en contra de los espectaculares, que sí, fue demasiado por parte de los candidatos de Morena, pero guarden ustedes nota de lo que ellos se van a gastar en todo en la lana que le van a meter a Xochitl en publicidad. Ahí están, empezando con las llamadas. Uno, los defen- ahí les va, los defensores del INAI. El INAI, que es este Instituto de la Transparencia, protege tus datos personales. Y se supone que la única manera, o los únicos que deberían de estar recibiendo estas llamadas son los que se registraron para votar por el frente, ¿no? o los que participaron en alguna fase del proceso, uno entendería así. Pero estas llamadas ya le están llegando a varios. Entonces, aguas con eso. Si usted recibe una llamada para que los vayan a a invitar al frente y demás, si usted está plenamente seguro que nunca dio su teléfono y que no participó ahí, usted puede denunciar al INAI. Ahora sí, úsenlo. Pueden denunciar al Instituto de la Transparencia que alguien está usando sus datos personales de manera ilegal. Y puede levantar un proceso. Así que usted, por favor, no vaya a caer en esa trampa, pero le van a meter más lana a Xochil Galvez y aquí está el ejemplo. Así que, pues, yo, yo quiero ver, no, 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 no vamos a decir que igual y no llenan el ángel de la independencia, quizás sí, no vayamos a decir que no, pero ¿para qué requerirían tantas de estas llamadas para promocionar a su candidata por aclamación si justo fue candidata por aclamación, según ellos. ¿Mm? Arlequín, tú tranquilo, no te estreses, relájate y cuenta cuenta cuentas también. No pasa nada, te voy a recomendar un tecito de tila. Pero bueno, vámonos con el asunto del famosísimo fiscal de Morelos. Esta cosa es maravillosa. Miren, el señor fiscal de Morelos, el que sí justamente fue de hecho detenido por el por la obstaculización de la investigación, por todo el mal manejo que, que realizó la Fiscalía a su cargo en el Estado de Morelos del caso de Ariata Fernanda, del este feminicidio de Ariata Fernanda, lo puso un juez el día de hoy, viernes primero de septiembre, en libertad. Libertad, con la condición de ir a firmar cada... cada 15 días, o sea, de ir a hacer, no es cierto, firma semanal, de ir a pasar a dejar su firmita semanal, pero lo sacó de prisión. La historia se puso mucho más compleja porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, evidentemente, Pues la armó de tos, diciendo que estaban inconformes con este procedimiento, y esto ocurre aproximadamente a las 7 de la noche, o sea, esto ocurre a las 7 de la noche del viernes 1 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se entera que el fiscal de Morelos, al cual ellos pues iniciaron un proceso junto con la Fiscalía General de la República, pues había dejado, había había salido prácticamente en libertad, estamos hablando de Uriel Carmona, porque un juez del décimo tribunal colegiado del primer circuito con sede en la Ciudad de México ordenó la liberación inmediata de este señor, pues consideró que la detención se llevó a cabo de forma que se vulneró el foro local y federal, algo que y ahí les va, si efectivamente el fiscal tiene un fuero, pero la Suprema Corte determinó antes de poderlo detener, y es la razón por la cual lo pueden detener, que sí podían detenerlo siempre y cuando los delitos que se le imputaran estuvieran dentro de los delitos graves, ¿ok? De estos delitos graves que ameritaban prisión preventiva de oficio. Y aquí estamos hablando de un caso que efectivamente estaba dentro de estos eh, delitos graves porque este señor habría, pues obstaculizado una investigación de un feminicidio. Feminicidio es considerado un delito grave que amerita prisión preventiva de oficio porque es un delito que estamos hablando, pues no solo es un homicidio y de por sí es grave, sino que estamos hablando de un asesinato de una mujer, el peor delito que le puedes hacer a una mujer, un feminicidio. Entonces, Uriel Carmona, pues ya venía intentando frenar su proceso, su medida cautelar era que pudiera ir a firmar una vez a la semana y la Fiscalía emite este pronunciamiento, pero aquí no acaba la historia. Solo quiero que escuchen lo que dice el doctor Ulises Lara, que es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que ustedes sepan que a partir de este mensaje la cosa se complicó, pero para el famoso fiscal de Morelos, porque que salió y que lo volvieron a entambar.
1: Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia en este mensaje a medios que ofrece el Coordinador General de Asesores. ...y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... ...doctor Ulises Lara
10: López.
9: Buenas tardes. Agradezco a todas y a todos su interés en este mensaje a menos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... ...manifiesta su más enérgico rechazo y profunda indignación... ...ante la determinación del décimo tribunal colegiado... ...en materia penal del primer circuito del Poder Judicial Federal que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Uriel N., Fiscal General del Estado de Morelos, para decretarle presentación para firma periódica semanal. Los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro, Reinaldo Manuel Reyes Rosas y Carlos López Cruz, integrantes del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, ordenaron de forma extrañamente expedita y contradictoria que el servidor público fuera puesto en libertad inmediatamente. Que quede claro, el servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para delitos contenidos en causas penales del fuero común, así lo determinó de manera expresa la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando señaló que el Fuero Constitucional del Fiscal General de Morelos solo es aplicable para el caso de delitos federales en términos del artículo 111, párrafo 5 de nuestra Constitución Federal, tan es así que continúa vinculado a proceso. Esta Fiscalía General de Justicia ha actuado de acuerdo a los protocolos que el caso requiere. Nuestro deber es garantizar el acceso a la justicia particularmente para las víctimas de feminicidio, el más atroz delito que puede cometerse en contra de una mujer, y buscar sentencias contundentes contra quienes no desempeñen adecuadamente el cargo para el que fueron designados. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México protege el orden constitucional y el Estado de Derecho. Todas nuestras actuaciones están apegadas a la ley y son supervisadas por el Poder Judicial. No violamos la Constitución, ni violamos el Estado de Derecho. Combatimos la impunidad, y únicamente buscamos justicia para Ariadna, Fernanda y su familia. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Ahí está
0: lo que dice el fiscal... Ulises Lara. Entonces, evidentemente se inconforman con el proceso y dicen aquí aguántenme porque nosotros no nos vamos a quedar así. Nosotros no nos vamos a quedar de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente después de esto se empiezan a mover las cosas y acto dos, por aquí sale el fiscal, por aquí salió y por aquí lo agarraron en la puerta y le dijeron aguánteme usted, señor porque va de nuevo para adentro. Justo mientras estaba afuerita, justo mientras estaba afuera, Uriel Carmona saliendo, lo volvieron a detener y lo vuelven a meter al bote. Este fiscal, recordemos, que ya venía con antecedentes de estar ligado al crimen organizado, de estar eh, vaya, metido por todos lados. Y la defensa de Uriel Carmona, pues justo se, se ampara contra eh, una posible orden de captura, pero salió antes eh, la orden de captura o la orden de, de arresto que su amparo. ¿No? El abogado del fiscal Rodrigo Ugalde señaló que no debería de existir otra orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona, ya que es un funcionario de Morelos que, según él, no tenía asuntos pedientes en la Ciudad de México y que el único hecho por el que se le investigaba era por el retraso de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda. No obstante, indicó que iban a solicitar un amparo y la defensa del fiscal de Morelos está a la expectativa, ya que a las afueras del reclusorio pues estaban al menos las dos camionetas de la Policía de Investigación, que le ejecutaron la nueva orden de aprehensión. Entonces, sí, este señor salió y que lo volvieron a meter. Así de sencillo. Esto, y también quiero aclararlo, no, no quiere decir el primer hecho de que un juez de distrito dijera salte y no pasa nada, no quiere decir que el señor fuese inocente. Solamente significa que iba a llevar su proceso en libertad. Pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes de la Policía de Investigación cumplieron una nueva orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona por su probable participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento. A su salida del reclusorio sur, se desplegó un operativo en donde se le cumplió la orden solicitada por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica a un juez de control. Los detectives le notificaron a dicha persona de la orden de aprehensión vigente en su contra en apego a los protocolos de actuación policial. El imputado fue trasladado para su certificación médica para posteriormente ser puesto a disposición del juez de control que lo requirió en ese mismo centro penitenciario. Entonces, así que por acá salió... Y entonces lo volvieron a meter. La Fiscalía, queda claro que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no va a dar su brazo a torcer. Y obviamente esto se ha metido, se ha tornado polémico. Recordemos que en el caso del fiscal Uriel Carmona tenemos a más de un comunicador diciendo que hay pobrecito fiscal, que es, ya saben, la máxima perseguido político, qué pobrecito y demás. Pero se les olvida que el caso por el cual se le está investigando es por obstaculizar una investigación de feminicidio. O sea, se les olvida que aquí la verdadera víctima es Fernanda. Una chica que asesinaron y que el señor, bajo su instrucción y junto con sus peritos, dijeron que se había muerto por un ahogamiento por estar alcohólica. O sea, que se ahogó con su propio alcohol, porque alcohólica. Y ellos descartaron en su autopsia cualquier señal de violencia. Cuando el cuerpo llega a la Fiscalía de la Ciudad de México y le hace un segundo peritaje, o sea, una segunda autopsia, no solamente encuentran que no se murió por estar ahogada en su alcohol, sino que había signos claros de violencia y de golpes, y que la muerte había sido por un golpe no por por ahogada en alcohol. A esto el fiscal Uriel Carmona se negaba o retrasó la entrega de los documentos del caso, y el Tema tuvo que ser llevado a las autoridades federales, lo tuvo que tomar la Fiscalía General de la República para evitar que fueran unos contra otros. Entonces salieron, me encanta porque además dicen que son superfeministas feministas últimamente los comunicadores, Ciro y todos dicen: No es que somos superfeministas feministas y que pobres mujeres y no sé qué, pero cuando estamos ante una investigación en la que un fiscal obstaculizó una investigación y que además de ser denunciado en más de una ocasión por tener claros nexos con el crimen organizado, también el señor tenía claros nexos con el asesino de Ariata Fernanda que además fue detenido por las fiscalías de la Ciudad de México y que hay conversaciones y hay mensajes en donde el señor fiscal Uriel Carmona había pues pedido que le dieran la vuelta al tema O sea, ¿me están diciendo que hay gente que defiende al fiscal Uriel Carmona y que no le preocupa lo que el señor hizo para evitar que se hiciera justicia al feminicidio de una joven? ¿Eso es lo que me están diciendo? ¿Eso es lo indignante de todo esto? Este señor no debería de ameritar ni siquiera que le llamen fiscal todavía. Lamentablemente, por mucho que esté detenido, sigue siendo el fiscal de Morelos. Imagínense eso. ¿Cuál es el tipo de justicia o de proceso de investigaciones que se llevan en un estado cuyo fiscal está no solo en medio de una serie de investigaciones por delitos bastante graves, sino que está en el bote? Y fiscales como él, hay muchos que es lo peor. Yo no logro entender cómo hay defensores de Uriel Carmona todavía por ahí. Solo porque es que él denunció a Cautemoc Blanco. Pues si lo denunció, que también investiguen a Cautemoc Blanco y entonces que lo metan al bote si es necesario. Pero eso no quiere decir que me voy a poner a defender a un fiscal que él, él declaró, además de lo que declaró su equipo, él declaró que Ariadna Fernanda no, lo, lo de Ariadna no fue un feminicidio. Él lo declaró, él abrió la boca también. Claro, también tienen que investigar al médico forense y a los peritos y tienen que investigar a toda la fiscalía de Morelos. A toda, completita. ¿Y no pueden hacer eso? Hay que salir a defender al fiscal porque perseguido político, ¿de quién? ¿De quién? ¿De los papás de Ariadna Fernanda? Es lamentable que haya gente que todavía es que hay que defender al fiscal. A mí me encantaría que investigaran absolutamente a todos los fiscales para ver si así les quedan ganas de seguir sacando él. Es que es víctima de persecución política, porque no lo es. Que esta investigación siga y que llegue hasta las últimas consecuencias, hasta donde tenga que llegar. Y que todos los culpables caigan. Él, sus peritos, sus médicos forenses, todos. Todos. Vamos con sus comentarios. Dice... Pepe Mick, ¿quién pone a los fiscales? Antes los nombraba, cuando era procuraduría, los nombraba directamente el gobernador. Y eran sus compadres y aparte dependían enteramente del gobierno del estado. Ahora que son fiscales, que son autónomos, los propone, propone una terna el gobernador y es el Congreso el que vota a nivel federal, propone una terna el presidente y es el Senado el que vota. Con esta reforma que le hicieron a la fiscalía, pues sí, sí, qué bueno que ahora es una fiscalía autónoma y todo, qué padre, pero pues... No, no tenemos, eh, vaya, ni al fiscal general de la República, que acaba de caerse en el caso de los soya por agronitrogenados lo ponemos correr por incompetente. Entonces, sí, qué bonito que son autónomos, pero qué, tar, qué, 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 qué mentada de madre al pueblo de México, que si son incompetentes o no hacen su chavo, son corruptos, no tenemos manera de sacarlos. Eh, dicen por acá en otros comentarios. Dice Arlequín, pobre meme, no se ha dado cuenta que por el cambio climático, si no cambiamos, ya no se podrá vivir en este planeta. No, sí me doy cuenta, Arlequín, sí me doy cuenta. Eh, Yo le preguntaría, Arlequín, ¿tú qué haces para combatir el cambio climático? ¿O estás esperando comprar un coche eléctrico para hacer? No sé. ¿Qué haces, querido Arlequín? ¿No estás esperando un coche eléctrico? ¿Estás esperando que el gobierno te dé paneles solares para hacer algo? ¿Tiras la basura en su lugar o la tiras en la calle? Son cositas que uno hay que preguntar nomás por pura curiosidad. Dice Wabi Sen. Vienen las elecciones muchos ya están dudando lo más lógico, ganar a Morena para presidente de la república, pero ¿cómo tocaron algo sagrado de una familia? Los hijos que los quieren adoctrinar a la ideología de género, no va a ser como se había pensado, voto masivo antes de esto la gente estaba al 100% hoy ya van cambiando de pensar le apuesto que en la Cámara de Diputados y Senadores esos van a tener 50 y 50, no habrá casa llena una traición tra... ¿una disculpa? ¿qué? adoctrinar con la ideología de género Guavicen, me queda claro que tú no estás a favor de la, de, de la ideología de género, pero el que tú no estés a favor no quiere decir que no exista sal a la calle la tele los contenidos, todo lo que hoy vivimos es un tema en donde vas a ver que cada vez se normalizan más ¿por qué no se quejan de las televisoras, de los programas que cada vez están presentando cada vez más? ¿por qué no se quejan? no se deberían de quejar Si a ustedes les molesta, pues ustedes tendrán que, pues tendrán que trabajar en sus casas, ¿no? Vayan a terapia, nada más, pero las escuelas van a tener que hacer lo que ustedes no quieren. Ahora las escuelas van a tener que hacer lo que ustedes no quieren hacer en casa, hablar sobre cosas que están pasando actualmente. Eso es lo más triste de todo esto. Dice Alexandra, lo que necesitamos es reforestar, reciclar, pues no aprendimos otra cosa que gastar, consumir, comer y nos olvidamos de sembrar, de reutilizar el agua exactamente. Dice Juan Ramírez ¡Cuánta mentira! ¿O es mentira? ¿Qué pasa? ¿Por qué está la luz y los combustibles más caros? Y este señor lavándoles el coco pues le diré a esta señora ¡No mientan! ¡Pobre gente que cree esto! ¡Que se ganan con engañar y así! ¡Y no habla de todo el dinero que se está perdiendo y la fauna destruya! No si hablo Juan Pero, Juan, hablando de hablar, este... ¿Sí sabes por qué están más caros los combustibles? Juan, este... ¿Sabes qué pasó entre 2020 y 2022? Es pregunta de examen. ¿Sí sabes? ¿O todavía no? ¿O no sabes? Sí, no, quizás, tal vez. ¿No? ¿Sí? Ok. Dice... Danixen Martínez, me gustaría que te pases un día completo como observadora en un hospital y mejor aún en tarea intensiva. Mi lugar de trabajo, te reto a que lo hagas. Si me dejan entrar, yo voy con mucho gusto. Y es más, Danixen, voy y te averiguo qué es lo que está pasando. ¿Y en dónde está el problema? Sin bronca. ¿Dónde te veo? ¿Me van a dejar entrar? Porque supongo que hay que pedir permiso. Y no sé si si los del... Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud me vayan a dejar entrar. Y también, ¿en qué hospital trabajas? ¿Es estatal o es este, nacional? Nada más por pregunta, pero yo, jalo, ¿eh? Yo no me rajo. Dice Rubí Colorado, nos manda 5 horas super sticker, muchísimas gracias. Dice Héctor Martínez, ¿cómo se ve que eres una vendida? ¿Cuándo te paga Morena? Pues en realidad, nada, mi querido Héctor Martínez, pero por lo que veo, a ti te gusta sufrir, porque es, te he visto varias veces por acá. Entonces, o eres masoquista... ¿O te caigo bien? ¿O tu subconsciente está diciéndote que vengas a la luz? No lo sé. Pero gracias por ver el programa y por colaborar pagándome tú. Bernardino Ortega nos da dos dólares de superchat. Dice, nos ofende tener que escuchar más mentiras de Xochil Galvez, pero pues si no, nosotros no vamos a hacer lo que hacen ellos. Tenemos que cuestionar y para cuestionar tenemos que verlo completo. Dice María García no seas mentirosa porque no va a ser como tú dices. Creo que este comentario lo rescaté cuando estaba diciendo que Xochitl Gálvez la iban a abandonar cuando empezaban a ver que en vez de subir bajaba en las encuestas. ¿Está bien María? Defiéndela. Ojalá la sigas defendiendo después de los este de las de los debates. Antonio Díaz dice: Meme, ya dijeron lo que van a hacer, atacar al presidente por medio de la violencia, todo lo demás está bien, los logros del presidente, y ya empezó la Zóchil. Eso ya lo sabíamos. Eh, dice Alfredo Alivaldez, nos manda cinco dólares, dice, uy, ¿me recuerdas lo de mi acta de nacimiento? Claro que me acuerdo, pues aún no la puedo sacar, pasaporte y matrícula ya la tengo, pero mi acta nada. Es que justo ahí es el tema: necesitan solicitarla en México para que alguien aquí se las mande por correo postal. FedEx o DHL o la que sea que llegue, pero necesitan solicitarla aquí para que alguien se las mande. Porque si la sacan de la. ¿Qué estado es? Lo vimos a él en es? California.
4: No, el, el acta de.
0: Ah, no, no recuerdo su estado. No dijo? No, no, no recuerdo. ¿Si ¿Sí te acuerdas de él? Sí, el predio, sí lo conocí. No, no me acuerdo de qué estado era. Pero si no, o sea.
4: Cada estado tiene sus. Unos tienen la. ¿Cómo se llama? La
1: carta esta del. Cuando vas por mí, ¿cómo se llama esto? Carta poder.
0: carta poder. En todas puedes, con carta poder. Es de registro uh-huh, Civil. Es de en todas puedes, o sea, necesitas, pero necesitas. La carta poder tiene que ser. O sea, tú tienes. Es más tedioso. Tú tienes que hacer una carta poder en Estados Unidos, firmarla la puño y letra y sacarle una copia de tu credencial, ¿no? Eso así en físico, lo tienes que mandar por correo a México, a la persona que te va a hacer el trámite en México. Esa persona en México va y te hace el trámite de sacarte la, la, el, el acta de nacimiento. Ya sacándote el acta de nacimiento, entonces esa persona te tiene que mandar ese documento físico por correo hasta donde tú vives. Es el proceso del acta de nacimiento para que la tengas este, física y que te la puedan validar. Si no, no va a pasar. Que también es una Dice Héctor González, nos manda dos dólares Superchat, muchísimas gracias. Y Laura Gómez nos manda cincuenta pesos de Superchat, también muchísimas gracias. Eh, dice Gladys, me, me, mándale saludos a mi hija que cumplió su mayoría de edad, te manda saludos desde mi lindo Mexicali, Baja California. Le mando saludos a tu hija, mi querida Gladitas, feliz cumpleaños. Y hablando de mandar saludos y de hablar de nuestros niños y niñas, quiero, quiero agradecerle más que nada en el mundo a Mi querida Angélica Alison Márquez Landeros, que tiene ocho años y que su mami y ella me dijeron que se iban a esperar hasta que acabara el programa para escuchar y para ver lo que usted va a ver en este momento. Esta pequeñita se la rifó, se la rifó y, y estoy muy emocionada. Por eso luego les digo que me intento moderar un poco lo más que puedo, porque sé que tengo un par de chiquillas que luego nos están viendo en este espacio, chiquillas y chiquillos, que literal, menores de 10 años. Y este es el caso de Alison. No sé si le gusta más que le digan Angélica o Alison, pero mi querida Angélica Alison Márquez Landeros, eh, de vez en cuando ve el programa, tiene 8 años, dice que le caigo muy bien y me dibujó una caricatura. Pero además... Dibujó una caricatura al presidente y yo se las tengo que enseñar porque esta es lo más hermoso del día. Vean esto. Aquí está la, es más, la voy a poner en grande. Vean esta bonita caricatura que me dibujó Allison, Angélica Allison. Vean nomás qué cosa tan más bella. Vean, me dibujó, me dibujó. Y aquí está el presidente. Vean, no, lo dibujó. Me canso, ganso. Es la cosa más hermosa que van a ver en todo su día al día de hoy. Así que, mi querida Angélica, te agradezco infinitamente este gesto de amor, de verdad, infinita, infinitamente este gesto de amor que me has mandado, de verdad. Y eh, pues esta caricatura, pues también ya se la mandaron al presidente, la del presidente ya la fueron a llevar a, a Palacio Nacional, al área, al área de atención ciudadana, y es una cosa belleza, una, una chulada. Entonces, mil, mil gracias por eh, mandarme este dibujo, por tomarte el tiempo de dibujarlo, de hacerlo y de vez en cuando de ver el programa de verdad yo sí me siento muy eh, honrada y motivada y y cada que me dicen que hay una pequeñita un pequeñito, menor de edad que ve el programa es un recordatorio para que no sea tan mal hablada entonces mil, mil gracias que este pues que, que, que se toman el tiempo y que también estamos presentes para los chiquillos y chiquillas ay no, eso no, para nuestros pequeñitos que son la verdadera revolución y cuyo futuro es justamente hoy. Eh, dice, nos manda Superchat Saida Vera de 5 dólares dice es corrupta qué se puede esperar de la oposición. Y los dicen también por acá que hoy es viernes y ya no vamos a ir, pero no sin antes otro aviso parroquial por acá. Eh, dice que en el mismo consulado puedes tramitar tu acta de nacimiento. Lo que nos decía Alejandro es que para que él pudiera hacer un trámite en el consulado le pedían el acta de nacimiento o sea, desde ahí era el problema entonces, ahí hay, hay, hay un tema luego nos dicen por acá en otros comentarios que también por aquí lo vi mmm, dice Marta que con una copia simple del acta de nacimiento sacan la copia certificada en Arcos de Belén no se necesita ningún poder notarial Solo no, no es notarial que la pidan que pidan la copia del libro es una carta poder, no es notarial o sea, una carta poder es una carta poder simple que tú redactas a mano, confirma pero tiene que ser o sea, a mano, hecha a mano, sobre todo la firma a mano, yo autorizo tu nombre completo, el nombre completo de la persona, tienes que poner yo con mi identificación tal, tu número de identificación, y esa persona su nombre con su identificación, y tiene que ser una identificación que tenga, porque tiene que llevarla, eso es lo que te piden en algunos lugares, sobre todo es una carta poder, para sacar tu acta de nacimiento física, y que tú no lo hagas, eh, que tú no hagas el trámite, este personalmente dice no te lo doy los autos eléctricos es lo más contaminante desde que inventaron la rueda por el tema de la batería de litio el cómo se extrae el litio dicen aquí otros comentarios, luego, te, luego ¿por qué te dicen que adoctrinas niños? pues si lo que hago se llama adoctrinar menores viva México sin formar esa doctrina sin formar esa adoctrinar, pues viva México ¿por qué no? Antes me, me encanta porque también en el discurso de Xochitl decía que ahora les meten en política a los niños en los libros entonces cuando el PRI ponía en sus libros de texto la historia del PRI ¿eso qué era? ¿eso no era adoctrinar? entonces de, de verdad que me dan hartas dudas quedo, miren, yo quedo así, en con tantas, tantísimas dudas. Dicen acá, Crescencil, eh, que son unos lindos dibujos sin malicia o dolo y los hacen con mucho amor. Eso sí, eso sí. Ramona dice que Xochitl va a demandar los que dijeron, se probablemente va a decir que los que dijeron que la gelatina no va a cuajar, sí. Dice Data Mining, meme, en lo que me desvelo en mi segundo turno programando, me encanta escucharlos. Un abrazote, Ata. Dice, el INE acaba de subir un video informando de cómo registrarse desde el extranjero. Voy a poner uno que me mandó el productor. ¿Es el mismo que subieron? Ahí les va. Voy a poner este video que me mandó para que ustedes lo vean ahí en Mi Gran TV.
11: Mexicana y mexicano residente en el extranjero. Recuerda que a partir de este primero de septiembre podrás inscribirte en la lista nominal para votar en la elección presidencial del 2024.
1: Para poder registrarte, solo necesitas contar con tu credencial para votar vigente y definir la modalidad en la que habrás de ejercer tu derecho al voto.
11: Si no cuentas con tu credencial o ya está vencida, estás a tiempo de realizar tu trámite sin costo en la embajada o consulado más cercano a tu domicilio.
1: Lo más importante es que no te quedes fuera de la toma de decisiones en tu país y participes, ya sea vía postal, electrónica por internet o presencial en las sedes consulares que el INE habilitará para recibir tu voto.
11: Recuerda que además de la presidencia de la República, podrás participar en la elección de senadurías y de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, así como de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, si eres originario de alguna de estas entidades.
1: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
11: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página votoextranjero.mx.
1: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
11: Y ellos son importantes para México.
0: Pues ahí está, solo estén, hagan el intento como siempre, solamente estén pendientes y verifiquen que diga proceso 2024-2025. Es lo más importante, o sea, que diga que es la elección presidencial del 2024 porque eso todavía no ha sido actualizado en el portal del INE, pero verifiquen y tienen que participar. Recuerden que para hacer todo esto tienen que tener una credencial vigente solicitada desde el extranjero. Vigente solicitada desde el extranjero. Si su credencial es solicitado o tramitada en México, no les va a funcionar tiene que ser tramitada desde el extranjero. Ese es el primer paso. Así que si ustedes ya tienen su credencial vigente tramitada desde el extranjero, empiecen a registrarse, verifiquen que el portal diga que es para el proceso presidencial del 2024 y que son los estados que van a estar en elección el 2024. Verifíquenlo, por favor, y eso es antes de que ya hagan su registro. Lo verifican y le dan seguimiento. Si no tienen la credencial, solicítenla. Es el primer paso, porque si no, no vamos a poderlo hacer y no van a poder votar desde el extranjero. Se los vamos a estar compartiendo, les vamos a estar poniendo todos los videos. Este se va a convertir como en un comercial de el, del canal para que ustedes lo puedan hacer. Este es justo, ahí está Boris. Los que viven en el extranjero y no tienen INE, es esto. Me acabo de aventar todo un segmento. Es lo que Antes de que soliciten inscribirse al padrón, o sea, antes de hacer esto, tienen que solicitar su credencial para votar desde el extranjero, tienen que sacar una cita en el consulado y sacando la cita en el consulado les van a pedir su acta de nacimiento vigente y válida, o sea, no puede ser una copia, no puede ser una impresión, tiene que ser el acta original o certificada, tienen que llevar su comprobante de domicilio una credencial con fotografía vigente también, llámese sobre todo pasaporte o el acta, este, la matrícula consular o la matrícula de, 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 de conducir, si es que la tienen, licencia. la licencia de conducir, si es que la tienen, y con eso ya van y solicitan y tienen que tener una un domicilio, necesitan tener un domicilio eh, establecido en Estados Unidos, dar un domicilio para que puedan mandarles la credencial y una vez que se las manden, ustedes tienen que confirmar que la recibieron a través de la página Voto en el Extranjero. O sea, es todo un procedimiento, es muy tedioso, yo lo sé y hay muchas versos que me dicen es que ya lo intenté, pero lo intentaron hace dos meses, necesitan estarlo intentando constantemente porque si no lo están intentando constantemente, con la legislación vigente, con el INE vigente, con todo vigente, nada más no van a poder votar en el 2024. Aquí, hasta que no se haga una modificación formal en las leyes para facilitar y simplificar el voto desde el extranjero, hay que jugar con sus reglas. Y por eso, desde aquí, vamos a estarnos dándoles toda esta información y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo, para que al menos aquí en mi audiencia no me digan es que no me enteré. Si me dicen que no me enteré cuando sea el, la elección, de verdad que porque no va a haber manera, aquí vamos a estarles informando y va a estar en los comerciales y lo vamos a estar diciendo hasta el cansancio, por favor acá dicen que Junior, que Estados Unidos mandó a decir que no dejará votar a los votantes ¿quién dijo en dónde, cuándo y dónde y por qué? no sé, luego se me confunden. no se me confundan y no me desinformen, por favor Eh, dicen aquí en otros comentarios dice Francisco que van a estar al pendiente y que viva México, dice yo, sí que les dé con todo con todo gusto. Dicen acá en otros comentarios, María, llevas la copia del acta de nacimiento solo de Ciudad de México al registro civil que está en Arcos de Belén, obtienes acta certificada del extracto, y si la quieres, una copia fiel del libro, tarda tres días. Y los que no están en Ciudad de México, quería María de Rocío Barrera. Y los que no viven, y los que no son, y los que no residen aquí, el, por eso les estamos explicando cómo hacerlo. Dice Mary Jane: Yo tramite actas de nacimiento de mi mamá en Arcos de Belén, solo te piden los datos del acta, en, y en el Estado de México puedes sacarlas en las maquinitas. Yo sé, pero ¿y quiénes? O sea, son personas que quizás tienen la posibilidad, o están aquí en México, o tienen algo, o sea, y los que ya están allá, que no pueden venir de este lado. Ese es el punto. Dice Elvira no pueden votar los que si no tienen documentos, pero se refieren exacto es al voto. Por eso les digo no confundan los que no pueden votar, los que no tienen documentos en Estados Unidos para poder votar en Estados Unidos son para las elecciones de Estados Unidos. Lo, hay quienes sí pueden votar en Estados Unidos, no son muchos, pero sí para las de Estados Unidos, para las de presidente de Estados Unidos. Aquí estamos hablando de las de presidente de México y gobernadores del Estado de México, o sea, de diversos estados en México. ¿Pueden votar? Claro que pueden. Solamente necesitan sacar su credencial para votar desde el extranjero. Aquí nos manda un superchat Bernardino Ortega de 10 dólares, dice, pregunta muy elemental para los anti t para los pobrecísimos de argumentos, ¿por qué el país más rico en recursos naturales y de mejor ubicación geográfica ya estaba hecho Patagonia, diría yo, antes de que llegara AMLO? Bernardino, no sé si te van a poder contestar esa pregunta. Dice Andrea Peval que sacó su acta de, por internet sin problema. ¿Te la te la recibieron? Porque la pueden sacar por internet, claro que sí, pero en el momento que tú imprimes el documento que te mandan por internet, deja de ser el acta original. O sea, la tienes virtual, digital, y es válida virtual y digital, pero en los consulados, en algunos, no voy a generalizar, te la piden física. Y ya en el momento en que tú la imprimes, deja de ser la la vigente. O sea, deja de ser original, pues, y se vuelve una copia. Dice Ciudad Crítica, los que tuvimos la mala fortuna de iniciar la secundaria en 2006-2007 nos tocó sufrir la reforma a la educación secundaria donde eliminaron materias como formación cívica y ética. ¿Sí? Por ahí andaba yo, Ciudad Crítica, por ahí andaba. No, sí, a nosotros nos pasaron a fregar. Dice Mario López, no dejemos que nos sorprendan, tenemos que estar en contacto, por favor avises a todos. Dice la única original es la del libro. Dije original o certificada. Te pueden sacar, o porque últimamente te están sacando eh, actas de nacimiento vigentes. No sé a quién se le ocurrió que ahora las actas de nacimiento para ciertos trámites tenían que ser sacadas con máximo tres meses de antigüedad. A mí ya me ha pasado que te piden que tengas tu acta de nacimiento para trámites aquí en México, que te piden que el acta de nacimiento sea no mayor a una vigencia de tres meses, Eso quiere decir que o tengo que ir a certificar un acta de nacimiento o tengo que ir al registro civil a sacar una nueva que diga que la sacaron ese día, o sea, que me la reimprimieron o que la sacaron y que me la den. O sea, que tiene un diseñito diferente a la de toda la vida. No sé a quién se le ocurrió. De verdad, no sé a quién se le ocurrió. Esto ocurre en algunos estados, no sé en todos, pero al menos en el mío sí pasa. Gracias a Sergio Sánchez que nos manda dos dólares de superchat dice María que narcos de Belén en la sección de los estados de la república si es que están capturados eh, en el lugar de nacimiento del estado correspondiente las actas ya no tienen caducidad bueno, al menos hay a mí me ha tocado y no tiene mucho que me pidieron que tuviera tres meses de vigencia se me hace una tontería pero es en en algunos no es en todos Dice, Meme, por ahí entrevistaste a un chavo que mencionaba los once principios de Joseph Goebbels que parece que es lo único que hace Narco Arco Cortés. Ha de haber sido Edwin. Eso me suena a lo que diría Edwin Manning. O Shalom. O Shaddai. Sí. Eso del acta de tres meses ya no es válido. Pues Díganle a algunos este, señores de los trámites que te la piden. O díganme a dónde denuncia, fíjense que esa me la, voy a, me la voy a averiguar. Dice Edgar: Ah, sí, las que tiene uno guardadas de la mano y máquina del registro civil cuando nació uno ya no sirven. Pasa justamente desde el gobierno, desde que el presidente era jefe de gobierno. Este Dice: José, bebé, yo la saqué en el consulado, me cobraron 18, ahí hice todos los trámites. Dice. Aquí dice Mitram. No es que o sea, depende el consulado. Es como a mí que todavía me piden que tenga de tres meses antes. Digo, uno entiende quizás la de mi mamá, ¿no? Que todavía están hechas a mano. O sea, la, de, la de mi mamá está hecha a mano, por ejemplo. Uno entiende que quizás te piden, pues sí, porque ya no están hechas a mano. Uno entiende. Pero dice Nitram, a mí también me tocó esa jalada de la caducidad en Tlaxcala y soy de la Ciudad de México. A mí en Puebla me tocó de Puebla. Dice Armando: aquí en el estado de Chiapas, solamente con la CURP y la credencial de lector de quien la llegó a solicitar, se la dan. ¡Ah, qué rápidos! Dicen que, Erika, ponte loca. Eso hice yo cuando me dijeron lo de la vigencia y sí funcionó. Ok. Voy a decir que me puse loca solo porque Erika me dio permiso. Y como dijo Edgar Chávez previamente, no fuimos educados para pensar, sino para contestar pruebas estandarizadas, enlace y PISA. La maldita educación por competencias. Sí, es cierto. Mm, dice, es cierto, te cobran 15 dólares por renovar. Dice, aquí Marco, aquí el trámite es por internet. Dice Antonio Memento total, ellos no quieren, hacen las cosas difíciles, total, no quieren que votemos de Estados Unidos. Pues sí, yo sé que no quieren, Me queda claro que no quieren, pero ¿se las van a dejar fácil? ¿No van a luchar para votar? Dice Gaby, a mi cuñada que vive en Tampa, si se la hicieron válida, pues el documento cuenta con un QR y ahí se especifica que es copia certificada. Solo le pidieron la impresión a color. Dice José, las nuevas ya no tienen mucha información. ¿Ven? En La Paz también tiene vigencia de tres meses. Si no, es el único estado. Que en el consulado de Chicago la sacó actualizada. Juan dice que él la sacó en línea y le, y le la entregó digital el acta. Dice Samaj, que todas son a mano, se dice manuscrita. Ok, no voy a pelear, manuscrita. Dicen acá en otros comentarios, en mi papelería y nos piden actas recientes, cuerpo con el nombre de la secretaria de Gobernación Actual y antecedentes no penales que ya no se dan para un trabajo. Dice, eso es ilegal del acta de tres meses. Incluso se hará una reforma porque la, nula, la que la anula es el acta de defunción. Pues en lo que se hace la reforma, todavía tienes quien te pide que tres meses. Así que negocio redondo. Creo que está en 100 pesos aproximadamente sacar una. Dice Lili, ¿me, ¿me sabrás por qué no entregan los libros de la zona norte de Puebla? En la zona de Covadonga no los han entregado. Los que queremos donde los podemos solicitar, Gracias. Si no los han entregado, Puebla es un estado que no se opuso. Si no los han entregado es porque el presidente municipal está obstaculizando la entrega de los libros. O el sindicato de la zona, eh, la sección, está obstaculizando la entrega de los libros. ¿A dónde los pueden solicitar? Pues Directamente en la CEP. No se me ocurre otra institución donde puedan ir a preguntar qué es lo que esté pasando. Pero, eh, tristemente, todavía hay quienes están obstaculizando la entrega de los libros. Dice, los CURP ya no traen el nombre del secretario de Gobernación. Sí lo no traen. Al menos la última que imprimí, que fue de, de mi mamá, sí traía el nombre de la, sec- de la nueva secretaria de Gobernación. No trae firma, pero sí traía el nombre. Dice eh, Nitram, oye, ahora para pasaporte creo que piden una curpa especial con certificación. ¿Hay curpa especial con certificación? Creo que la curpa es la curpa aquí en China el normal, de toda la vida. Dice, las actas en México están a 100 pesos y lo- en los consulados a 18 dólares en las escuelas piden actas actuales. O sea, esto de las actas, es un, acto, un tema de negociazo redondazo, ¿verdad? Lo de las actas de nacimiento. Nada más para sacarnos varo, de verdad. O sea, yo entiendo que uno puede necesitar sus, este, sus actas de nacimiento y que pues las, las necesitas para trámites y lo que quieras, pero tener que estarlas actualizando cada tres meses para sacar un trámite, porque si no pierde vigencia y entonces las sacas, y si no, es un tramitazo. ¿Es un Tramitazo, no, peor que las placas Digo, nada más porque cuestan 100 pesos No lo sientes tan Kool-Aid Pero de 100 por
4: miles.
0: Exactamente, de a 100 por miles Bueno, también las placas de a 700 O 1500 pesos, dependiendo del estado Dicen aquí me, me gusta mucho verte Y cómo nos mantienes al día con todo lo que pasa en México pero hoy sí ya me voy a dormir. Pues ya vámonos todos a dormir. Dice Dionisio, eres un amor, me encanta ver cómo pones en su lugar a los necios que tratan de defender lo indefendible. Muchísimas gracias. Eh, Dice lo único que está mal con la CURP automatizada es el diseño de la banderita, es la de Italia. Con el escudito de uno. Segov debería ser la primera en respeto. O sea que la CURP de nueva novedosidad tiene la bandera al revés. Y el logo, o sea, es como si fuera la de Italia. O sea, en vez de México es Italia y con el el escudo nacional. Yo no he visto esa curva, fíjense. Pero la voy a ver. Dice Alberto que en Kansas City vale 20 dólares el acta de nacimiento. Eh, Dicen acá que no tiene vigencia. Pues podrá decir, la CEGO podrá decir lo que quiera, pero en los estados tienen otros datos. Ahí te dicen, ah, pues y les vale, ¿eh? No, pues aquí. ¿Y te pones loco? Ah, pues ponte loco. Hasta que no exista una reforma, así como que digas reforma, que se les baje a todos, entonces no te van a hacer caso. Porque hay unos lugares en donde no es necesario y hay otros en donde sí. este Dicen acá en Morelos ¿En Morelos qué? Dicen aquí no se vayan... Me voy levantando a verlos, dice Juan Rodríguez. <risa> ok. Ya
1: tenemos sueño, Juan.
0: Meme, qué buen programa. Me encanta tu programa porque nos informas de lo importante. Muchísimas gracias, mi querido Francisco Velázquez. Meme, antes de dormir unos tacos de suadero. Fíjate que no me gusta. Pero gracias, tómate, cómetelos por mí también. Dice Edgar, no, sí, en los Estados Unidos ha de ser peor lo de las actas. Pues es que depende el consulado. Si aquí estamos que depende del Estado... Entonces depende del consulado. ¿Y es movida de los estados? Claramente es movida de los estados. Pero bueno, ya vámonos a descansar porque lo voy a poner de comercial. El primerito. Ya les voy a poner el... Pri- les voy a empezar a poner los comerciales para no, que... No lo puedo poner porque fíjate que está en un formato que no puedo utilizar. Así que tenemos que modificar el formatito para poderlo hacer. ¿Me espero entonces? ¿Sigo hablando? Sí, sí, ok. Dice Gregor Loaesa, meme, y si se llevara esa inconformidad de las actas a la mañanera con el presidente. Ah, no, yo con todo gusto, nada más que me dejen entrar otra vez a la mañanera. Aquí esperando. Mm, dicen acá, buenas noches México, gracias por la información. Eh, dice Luz, gracias a mi producer por traernos un buen programa y con buen humor, pasen y descansen, pasen la super, un abrazote. Muchas gracias a Xplayer que nos manda 5 horas de super chat, me super urge sacar mi pasaporte por extravío y es, y es toda una porquería, te piden requisitos más que si fueras a sacar la vida. Y él está en Florida. ¿Qué? ¿Cuáles son los que te piden? Porque yo ya me, me queda claro que dependiendo del consulado depende de la maraña. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Y que, co- ¿cuál ha sido tu experiencia? querido Player? Eh, dicen acá, eh, Felina, que ya se va. Sigue bien curada por lo que le pasó. ¿Qué te pasó? Me voy a tener que meter a tus comentarios para ver el chisme, Felina. Eh, dicen, Penito, que va a ir por tacos. Muy bien. Very good, very good, very good. Luego acá me dicen... Eh, María de los Ángeles en Coahuila, Meme, también te piden que la fecha de impresión sea menor a tres meses y cuesta 220, ¿qué? en Puebla está en 120 en Ciudad de México está en 70 dice no te lo doy menos 100 varos por el gafete de Meme así me colo a la mañanera, no porque no te pareces a mí ni con peluca Este dicen acá en sus comentarios JC Martín, ¿no soy de Puebla? ¿Quién es el bueno para gobernador? Creo que ahí tengo unos grillos. ¿Quién es el bueno? Hermanos, no, no sé. No. Dice también. Ya no alcancé o no sé si ya le quitaron el amparo a Cabeza de Vaca. No, no se lo han quitado, pero eh, se reactivó el juicio eh, o todo el proceso penal, la orden, sobre todo la orden de prevención en contra de Cabeza de Vaca, y ya cayó uno de sus funcionarios, al menos el primerito. Dice Explayer: que le piden papel oficial que se identifique con acta original o certificado, les dices que se perdió todo por el huracán y te piden reporte de policía. Ah. o tramitar otra vez todo. ¿Qué será más fácil, hacer el reporte de policía y tramitar todo? Estando en Florida.
2: Sí.
0: ¿Ya hiciste el reporte de la policía, querido explayer. O sea, partamos por el reporte. Creo que sí vale ampliamente la pena que lo haga, sobre todo porque obviamente este, requieres de tus documentos, sobre todo en Florida. Digo, en todos lados, pero... Dice por aquí, Rosa María, buenas noches, me encantan tus programas, pero en el de la noche me tengo que poner palillos en los ojos. No, fíjense que ya estábamos haciendo programas un poquito más cortos, pero hoy como fue fue, fue análisis largo, por eso me tardé. Pero ya saben que les pongo los fragmentitos y todo, y ya lo pueden ver chiquito. Dice, Cloud es una mamada, ok, perdón, Nancy, por esto, que cada cambio de jefe tengas que sacar Curp de nuevo. ¿Por qué tienes que sacar Curp de nuevo? ¿Por qué tendrías que sacar CURP de nuevo con cada cambio de jefe de gobierno? ¿Para qué? La CURP no. O sea, la CURP pues la pu- puedes tener tu CURP y reimprimirla, aparte la CURP nada más la imprimes, es como lo más fácil, es el, es el trámite más fácil porque lo haces tú. O sea, el CURP es el trámite más sencillo porque lo haces tú. Y sacas uno y mientras sea del secretario o sea, mientras tenga esté vigente y se vea bien, pues ahí lo traes y no pasa nada. Yo he hecho
4: trámites Con, con...
0: Y pues mientras esté ahí, ¿por qué? Por, ¿Quién te pide que saques una curva este, nueva? ¿Para qué? Pues dice Exprayer, ya lo hice sobre lo de su reporte policíaco, pero los que otestan las llamadas son ineptos, se burlan de ti. No sé, es frustrante ver con esta gente por los teléfonos. Eso sí es cierto. Gracias, doctor Lecter59, que nos manda 5 dólares de superchat. Eh, dice, ahí tienes la Unión Europea y los de Mercosur
1: graben todo eso y
0: nos lo manden solamente con pruebas podemos actuar sí, mándenos todos por eso les pongo el teléfono por eso siempre les pongo el, el teléfono de, este, de, de Migran TV para que nos manden un WhatsApp cuando tengan dudas o cuando tengan denuncias, mándenoslo para que nosotros podamos ayudarlos en lo que podamos, si tenemos información o si nos toca denunciar y subirlo a redes, lo hacemos. Pero mándenos toda esta información, sobre todo Explayer tú que estuviste con el tema del huracán, para que también podamos ver qué qué hacemos, si tienes quejas, si hay algo, mándenoslo, por favor. Y ahora sí, ya nos vamos. Espérate. Elizabeth dice, Meme, yo vivo en Missouri y el cónsul de Kansas vende la cita en 50. ¿El cónsul te vende la cita en 50 dólares? ¿Cómo sabes que el cónsul te vende la cita? ¡Mándanos un mensaje! Mándanos la evidencia de esto. Ahí está, más 52, 55, 45, 15, 40, 6, 3. Mándanoslo, mándanoslo, por favor. Dice Amador, no, me a mi sobrino le pidieron sacar una curva nueva porque la anterior tenía el nombre de secretario de Gobernación y el de Chorichong. Pues quien te pidió eso ¿Dónde? está... Ajá, ¿en dónde? Porque Legalmente no tiene tema. Este dice los fragmentos que pones cuentan los comentarios que hacemos si salen ahí, si salen ahí sí lo que voy a empezar a hacer es que ya lo tenía, lo estaba pensando es como sacar un solo segmento con los puros comentarios lo estuve pensando seriamente ¿quieren que saquemos un segmento con los comentarios? O mejor se los pongo así como que les pongo en el clip del programa completo de tres horas, así como el momento en el que empiezan los comentarios para que le entren al chisme. ¿Quieren o no?
1: Gracias, esos comentarios
0: antes. no sí. Este dice por acá, no, o sea, no salen, si sí, estos al final no salen, porque estos solo están en, en el en vivo, nada más. Pero podría ser un clipcito con solo sus comentarios. A ver qué dice la banda. Dice Santa, esos mexicanos de los cónsul hasta en el extranjero hacen corrupción. Mándenos, si tienen pruebas, mándenoslo. Dice Marta, yo tengo una duda. Me visitaron para lo del voto, pero no me dejaron votar porque soy de la tercera edad. ¿Cómo? ¿Quién, en dónde y por qué? ¿Quién te visitó? ¿Para qué voto? Ese es, o sea, ¿para qué voto? ¿Y en dónde estás? Para que te pueda yo responder. Aquí en su gustada sección con la tía Meme. Dice Camilo. Tengo entendido que hay delegados especiales que se encargan de los programas sociales del gobierno. La verdad no sé si los delegados de Buenas son los mismos hay que investigar juntos. No, no son los mismos. No deberían de ser los mismos. Los delegados que se encargan de los programas sociales del gobierno son delegados del Gobierno Federal en los estados. Muchos de ellos quieren ser gobernadores. Así es. ¿Cómo ubicas a un delegado del Gobierno Federal? Porque probablemente quiera ser gobernador. En el caso de Puebla, por ejemplo, está Rodrigo Abdala, que quería ser gobernador, pero ahora quiere ser presidente municipal. Cada un estado, en el caso de Yucatán, es eh, Huachomena, por ejemplo. Me, Me sé porque me lo han denunciado. Y cada estado tiene un delegado. Estos delegados son los delegados del bienestar y ellos se encargan de los programas sociales del presidente. No puede ser el mismo que el de Morena. No pueden. Porque si son los mismos, eso es un delito electoral. No pueden. Eso es, es, no pueden. Si son los mismos, me avisan. Me mandan mensaje también. Dicen acá, Mari Muchas gracias, mi y Allison. Nada más yo que agregaste a su hijo. Se quedó dormido. Y Reina que Hermosa. Le mando un beso gigante. Cuando se despierte, le dices que, que se lo das y le dices que yo se lo mando. Mary. Y otro para ti. Eh, dice Camilo, entonces lo pueden condicionar. Si son los mismos, no legalmente no pueden. Está en la patada. No pueden, no deben. No, no es legal. Y no, no pueden condicionar los programas sociales porque son constitucionales. Si se los condicionan, es delito electoral. Y además sería una tontería condicionarles un programa que ya es constitucional. Se, es, les están mintiendo pues, están abusando de la falta de información que pudieran tener tengo entendido que el presidente algo mencionó, pero yo entendí que apenas se iba a hacer, y eso en la Ciudad de México ¿respecto a qué, Santa? también quiere ser, ah claro, quieren ser políticos, quieren un, algo, para la que viene, dice el meme lo que quieren de la CURP es la fecha de impresión por eso la piden actualizada, como el acta de nacimiento pero insisto, ¿para qué? Sol, es el mismo número desde que naces hasta que te mueres
1: es como pedir un acto de nacimiento
0: cada sexenia. No, pues está peor. O sea, si de por sí el acta de nacimiento está de la patada que te anden pidiendo ahí cada tres meses, el cuerpo es el mismo número desde que naces hasta que te mueres. El formato es el mismo, además no ha cambiado en toda la historia que yo conozco, son los mismos colores. Nada más cambia el nombre del secretario o secretaria de gobernación, nada más. Dice Ana Chan, yo confié en una amiga para entrar a uno de los programas sociales de manera rápida porque yo no sabía cómo funcionaba y me robó. Bueno, le robaron a ella porque era una intermediaria. No hagan eso, repito, no hagan eso. De este sí voy a hacer un clip y lo voy a subir a redes sociales. Los programas sociales desde hace cinco años no se entregan a través de intermediarios. Repito, no se entregan a través de intermediarios. Ese programa nacional electoral murió ya está enterrado desde hace cinco años. Cuando el presidente dijo se van a hacer constitucionales los programas y los que no son constitucionales son de entrega directa, terminaron los intermediarios. Si alguien, amigo, vecino, primo, tío, le dice que lo va a meter a un programa social, corra, huya y denúncielo con más confianza le tenga. O sea, a mí, si es posible, eso no es, ahí no es, no le van a dar absolutamente nada, al contrario, le van a ver la cara huya, corra y denuncie. Ahí no es, no es. Los programas sociales federales son de entrega directa. No los puede meter un intermediario como antes se hacía. Eso, justamente que antes se hacía, de que iba un amigo vecino o la fregada, y les decía, dame tu credencial de lector y pásame una copia y dame esto y dame esto y dame esto y yo lo llevo a la ventanilla y entonces yo me encargo de tu programa social. Ya no existe, eso de las ventanillas ya no existe, ya no es, desde hace cinco años ya no existe. Los únicos que los pueden inscribir a un programa social son los delegados del bienestar, son los servidores de la nación que van y les dicen cuáles son los programas sociales y que los hayan, pero tienen que ir debidamente identificados, no nada más con un chaleco que diga secretario, servidores de la nación o del gobierno federal. No, tienen que llevar una credencial, tienen que ir con un gafete, deben de llevar todos los trámites, etcétera. No puede ser a través. No caigan en eso, por favor, porque eso les van a ver la cara y muy probablemente puedan terminar afiliados a un partido político y ustedes ni enteradas están o enterados. Así es como millones de mexicanos terminaban afiliados a partidos políticos y ni siquiera sabían. Entonces huyan, corran. Eso no es. Así no funciona. Por favor, así no funciona no te lo doy, esto puede, te pueden robar la identidad, pueden hacer, sí, claro, pueden hacer mil cosas si tú tú confías, eso ya no es, por favor, se los pido, se los pido de corazón, no se lo crean, no se lo compren, no funcionan así los programas sociales, y ahora sí, ya nos vamos, con este me despido y se los voy a repetir por piedad de Dios, porque eso ya no debería de estar ocurriendo en este momento, los únicos programas que se llegaban, que todavía pudieran estar vigentes y ya no por tanto tiempo, son los estatales, si es que tienen, llámese Salario Rosa. Ese programa Salario Rosa era de uso electoral y utilizaba intermediarios. Para que un programa social lo usen con fines electorales y les vean la cara es porque hay un intermediario de por medio, valga la redundancia ya no existen así, así que por favor, corran, huyan, escapen y denuncien. Nos vemos el lunes para seguir diciendo más netas al Chile, mi gente chula, yo soy Meme Yamel, no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales, compartir los contenidos, los videos que subimos y todo lo que estamos haciendo en estos espacios para que ustedes no solamente estén más informados, sino que sean cada vez más críticos, se generen su propio criterio y además despierten a otras personas. Gracias a los que nos mandan superchats, gracias también a los que nos mandan apoyos a través. Recuerden, este es el el único número de tarjeta en el que estamos recibiendo donativos, que es el 5204-1658-6774-9198. No hay otro este es el único la otra tarjeta que teníamos ya no sirve entonces ayúdenme a pasar este mensaje porque todavía había personas que nos estaban mandando donativos a la otra tarjeta y esa ya no voy a poder sacar absolutamente nada ni nada y se va a perder ese donativo entonces todo mándenoslo a esa tarjeta mil gracias, todo el contenido está en la descripción de los videos de YouTube, y no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales nos ven en Facebook, en Instagram en TikTok, en Twitter, en el portal, en todos lados, hasta en la sopa y hasta en el OnlyFans así que gracias siempre por su cariño, por su confianza, y pues aquí seguiremos así que quédense hasta los comerciales y nos vemos el lunes para seguir diciendo las netas al chile, no se les olvide compartir el podcast también, ahí estamos en Spotify y Apple Podcast. Les mando un beso y un abrazo y esperen próximas bonitas sorpresas. Adiós.
10: Recuerda que puedes tramitarla desde el extranjero de manera gratuita en la embajada o el consulado más cercano al lugar donde vives.
11: Para ello,
0: sigue estos pasos.
10: 1. Haz una cita en tu consulado más cercano. Puedes programar una cita vía internet en citas.sre.gob.mx o por teléfono al 1424-309-0009. 2. El día de la cita debes acudir con los siguientes documentos. Acta de nacimiento. Identificación con fotografía, que puede ser un pasaporte o licencia y comprobante de domicilio original reciente no mayor a tres meses. Puede ser un estado de cuenta, pago de servicios, contrato de renta o pago de impuestos. 3. Una vez que el trámite sea validado, recibe la credencial para votar en tu domicilio o domicilio alterno que hayas elegido. El INE te la enviará por mensajería. 4. Confirma que recibiste tu credencial para votar a través de Internet en www.votoextranjero.mx o llama a Inetel desde Estados Unidos sin costo al 1-866-986-8306 o desde otros países por cobrar al más 52-55-54-81-9897. Recuerda que tener la credencial no es suficiente para votar. Es necesario registrarse.
5: Para más información, ingresa a votoextranjero.mx
11: Mexicana y mexicano residente en el extranjero, recuerda que a partir de este primero de septiembre podrás inscribirte en la lista nominal para votar en la elección presidencial del 2024.
1: Para poder registrarte, solo necesitas contar con tu credencial para votar vigente y definir la modalidad en la que habrás de ejercer tu derecho al voto.
11: Si no cuentas con tu credencial o ya está vencida, estás a tiempo de realizar tu trámite sin costo en la embajada o consulado más cercano a tu domicilio.
1: Lo más importante es que no te quedes fuera de la toma de decisiones en tu país y participes, ya sea vía postal, electrónica por internet o presencial en las sedes consulares que el INE habilitará para recibir tu voto.
11: Recuerda que además de la presidencia de la República, podrás participar en la elección de senadurías y de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, así como de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, si eres originario de alguna de estas entidades.
1: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
11: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página votoextranjero.mx.
1: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
11: Y ellos son importantes para México.